0: Mit 166 Jahren, da fängt das Leben an. Mit 166 Folgen ist der Podcast dran. Schalali.
1: Okay. Da wir es jetzt gerade vorher nicht abgesprochen haben. Deine Aufnahmen laufen beide, ja? Ja, ja. Nicht, dass wir irgendwie, okay,
0: gut. Schon <lacht> lange, äh, tatsächlich. Äh, sechs Minuten schon. Lustig, Diese oh. 166. Folge am äh, 6. Juli 2022 wurde die Vorbereitung gemacht. Ähm, wäre auch am 6. Juli eigentlich aufgenommen worden. Aber jetzt haben wir den 7. Juli.
1: Jetzt haben wir den 7. Juli. Ja, hat gestern nicht den sollen 7. sein. 7. Ähm, eine... Einer der Beteiligten des Podcasts hat ein bisschen verschlafen.
0: <lacht> Tatsächlich ähm, ja. ist es wirklich so, das ist so krass, wenn es mir so schlecht geht, dann ist das Schlafen einfach kein Schlafen, es ist ohnmächtig sein. Es ist wirklich auch ja. null erholsam, ich lieg einfach nur da und bin tot. Nee, tot bin ich eben nicht, ich bin einfach ohnmächtig. <lacht>
1: Ja, ist ja auch nicht so tragisch, ich hatte halt nur gestern dann einen Anschlusstermin, äh, der dann ziemlich lang ging, deswegen ähm, ging es dann einfach, also es sei denn, wir hätten so eine Halbstundenfolge aufgenommen, aber das kann ja nicht Ziel der Sache sein, deswegen dann lieber heute ähm, mit halbwegs normaler Länge. Ich habe zwar auch einen Anschlusstermin äh, diese Woche, also heute, aber ähm, nicht ganz so früh. Das kriegen wir jetzt hin, glaube ich, eine ganz normale Folge äh, aufzunehmen.
0: Termine, Termine, äh, Termine.
1: Ja, wir haben viele tolle Themen mitgebracht. Ähm, welche das sind, könnt ihr, also da sprechen wir natürlich gleich drüber, ihr findet das aber auch in den Show nach. Oh, oh, zu Tode Nicht erschrecken. Ähm, ja, danke, zu spät. Wenn ihr die Shownotes lesen wollt oder was in die Kommentare schreiben wollt, dann geht ihr entweder einfach auf stonewars.de und klickt euch durch bis zur Podcast oder geht äh, über folgende Kurzlink. https doppel.slash -doppel stnw.rs Folge 166. stnw.rs werden wir immer mal wieder gefragt, was ist das eigentlich? Das ist Stonewars ohne Vo Vokale, unser eigener persönlicher Shortlinker. Ich bin da so stolz drauf. So wie Bitly, nur von uns, ganz höchst selbst gemacht. Ähm damit wir ähm, nicht irgendwie äh, ja, das mit Bitly Big benutzen. Data sh sharen müssen. Genau, damit wir nicht Bitly benutzen müssen und ähm, unsere Infos mit Big Data sharen müssen. Alles äh, schön handmade with love in Germany. Ja.
0: Weil, weil weißt du, was auch voll lustig ist? Rick ist ähm, übrigens ähm, Rick ohne Vokale. Was? weil oh. ist Stonewalls ohne Vokale, Rick ist auch Rick ohne Vokale.
1: Nee. Also.
0: Ich, ich habe keine Vokale in meinem Vornamen.
1: Ja, ja das ich ist halt die Frage. Also Vokal. ja, ich weiß, ja, schon, aber gesprochen ja schon. Also, ja, wie sind das hier so mal, genau, phonetisch gesehen? An die Phonetik-Experten unter uns. Äh, helft uns mal bitte mit einem
0: Fact-Check. Das wäre gut, wenn wir da mal ein bisschen Infos bekommen würden. Ähm, Aber viel lustiger finde ich zum Beispiel, die, ist es Kroatien oder äh, ähm, Serbien oder so? Ex-Jugoslawien äh, auf jeden Fall. Hat eine Insel, die heißt Krk. Also KrK. Krk. Ja, finde ich gut. <lacht> die hat auch keine Vokale, finde ich. ich. Ich würde wirklich gerne Rick auf Krk sein.
1: <lacht> okay. Äh, ja, Folge 166 vom Podcast, ähm, das ist äh, nur noch 500 Folgen hin, bis wir Folge 666 haben und uns damit äh, endgültig ähm, dann Evils verabschieden. <lacht> genau. Äh, aber sonst wird das hier bestimmt eine tolle Folge. Wir haben äh, eine tolle Vorbereitung. Es ist viel passiert in der letzten Woche. Ähm, zumindest bei uns so. Lego-mäßig nicht ganz so viel. Aber wir haben dann doch ein paar Themen. Ähm, wir können... Ja, doch, so, so ein paar Kleinigkeiten können wir noch besprechen. Können, können wir ähm, mit
0: meinem äh, Lieblingskommentar, der zufällig auch Top-Kommentar geworden ist, durch die Wählerschaft, ähm, können wir mit dem anfangen?
1: Ja, selbstverständlich. Leg los.
0: Wir hatten letzte Woche über Telefonzellen gesprochen und dass ich ewig keine mehr gesehen habe. Und äh, die, die ich kannte, nicht mehr funktionieren oder überhaupt nicht mehr da sind. Ähm, aber Duke im Schrob... Von wegen, keine Telefonzellen mehr in Deutschland. Liebe Grüße aus einer Telefonzelle in Soltau. Und äh, er hat noch gleichzeitig ein ähm, Bild mit äh, hochgeladen mit der gesamten verpixelten Familie. Die sehen sich aber auch alle echt ähnlich. Ähm, und Ach,
1: das ist verpixelt. Ich, dachte, <lacht> ich hab schon gedacht, die sehen aber komisch aus.
0: Aber du siehst doch die Familienzugehörigkeit des Sohns zu beiden Eltern direkt ja. durch die Pixel. Ja, doch Alle doch. so Quadratköpfe. <lacht> nee, Nein, finde ich. Finde ich, äh, find äh, ich aber sehr gut,
1: äh, das sehr verantwortungsbewusst ja, ähm, ich auch gut. das verpixelt hochzuladen.
0: Und, und äh, als Beweis, dass es aktuell ist, äh, den, den, den das stone Wars banner äh, in die Kamera gehalten, finde ich richtig cool.
1: Richtig Na, könnte, könnte natürlich auch Photoshop sein, wer weiß. Könnte auch ein Bild aus den 80er Jahren sein, wenn ich mir den Hintergrund so angucke. Meinst du, es ist äh,
0: ein Deepfake? <lacht>
1: Ja, deswegen haben sie auch die Bilder, die Gesichter verpixelt, weil man da in Wirklichkeit, ähm, also da sind die ganzen, es gibt ja momentan hier diese, ähm, diese ganzen Memes, die auf äh, diesen, äh, wie heißt das? Diese Anrufe äh, von Klippen? Dall, nee, Dalli. Ah, Dalli. Äh, Dall Dall ja, da gibt es ja gerade oh. dieses ähm, Image-Tool. Äh,
0: ähm, ich, ich, wo man die erste Version jetzt ja grade, kostenlos testen kann. Entschuldigung, weil ich jetzt Dalli-Dalli gesagt habe, <lacht> stelle ich mir gerade im Hintergrund Henry vor, wie der sagen würde, ähm, und das Publikum ist der Meinung, das finden wir. Spitze! Ich <lacht> hätte dir hundertprozentig gesagt, wenn ihr jetzt zu Gast gewesen wäre. Hundertprozentig. Oder irgendwas anderes von äh, Rosenthal, der damals die äh, Sendung Dalli-Dalli moderiert hat.
1: So, ich mache jetzt mal gerade, äh, ich äh, prüfe mal gerade, ob das vielleicht mit, mit DAL-I -E, äh, äh, generiert worden sein kann. Ähm, und gebe bei DAL-I -E einfach mal ein: Father, Mother and Son in a Phone Booth showing a, a smartphone. Ähm, mal gucken, ob DAL-I -E das hinbekommt. <lacht> ähm, aber es dauert immer ein bisschen. Ist ja leider auch nur DAL-I1. Es gibt ja auch schon DAL-I2, ähm, äh, wo man sich aber aktuell bewerben kann. Ähm, und ähm, irgendwie wollten die uns noch nicht nehmen.
0: Hast du dich schon beworben?
1: Läuft. Ja, ich habe gesagt, ich bin Journalist. Und deswegen also. brauche ich da dringend Zugang zu. Eigentlich will ich damit nur einmal spielen. Aber ich fühle mich auch schon immer ein bisschen schlecht, weil ich weiß, wie ressourcenintensiv so AI-Sachen sind und damit so einen Quatsch zu machen, dann denke ich jedes Mal, oh Gott, dafür ist gerade irgendwo ein Baum gefällt worden, dass ich jetzt diesen blöden Gag mache. Jetzt läuft das Ding schon.
0: Ach gut. Jetzt muss es mir aber auch hier in den in geheimen ja, kommunikations Podcast-Ordner schmeißen.
1: Äh, ja, stimmt. Vielleicht können wir das gleich einfach hochladen. Ich mache mal gerade einen Screenshot ähm, von Father, Mother and Son in a Phone Booth showing a Smartphone. Ich glaube, es hat nur so halb gut funktioniert, aber es ist trotzdem witzig.
0: <lacht>
1: ähm, Moment. Aber ja, es ist, ist schon beeindruckend,
0: was das Vieh äh, ich kann. Also das ist schon Teilweise ja, im Großen
1: und Ganzen ist schon ganz cool. Ne? Also es stellt, es ist ja letztlich einfach nur, es analysiert natürlich die Google-Bildersuche vermutlich und mixt dann äh, Bestandteile zusammen. Aber äh, so, jetzt habe ich es gerade hochgeladen, jetzt kannst du dir das angucken. Ähm, <lacht> am, bis, am witzigsten finde ich eigentlich das vierte Bild, weil da sind einfach irgendwie Mutter und Vater, die anscheinend eine Telefonzelle in der Hand halten. <lacht> <lacht> Ich finde ähm, aber ja, witzig, so dass es auch
0: kein einziges Gesicht in die Bilder geschafft hat. Also sie sind auch alle verpixelt nee, irgendwie. Nee, ja, genau,
1: Ja, das, deshalb meine ich ja. Ne? Also das, äh, es könnte tatsächlich sein, vielleicht wurden wir da auch einfach ähm, piepelt. Naja, <lacht> äh, wir haben noch ein, eine einen weiteren. Wir haben einen weiteren Kommentar von äh, Philipp, der schrieb nämlich, Nachtrag zu der Schrobsache. Jetzt, wo Rick so explizit darüber gesprochen hat, ist mir wieder eingefallen, dass ich das Wort doch vorher schon einmal gehört habe. Und tatsächlich, in Lieber Start von Farin Urlaub aus 2001 kommt das im Text vor. Das habe ich früher mal rauf und runter gehört und ist auch heute noch gut. Ähm, dazu kann ich sagen, nachdem ich gestern in der Podcast-Vorbereitung diesen Kommentar gelesen habe und darauf gewartet hat, dass Rick kommt, Zweieinhalb Stunden lang, habe ich dieses Lied selber wieder rauf und runter gehört und es ist wirklich noch sehr, sehr gut. Es ist gut gealtert. Ähm,
0: und es sind hier Schrob?
1: Ähm, darauf habe ich ehrlich gesagt dann gar nicht mehr geachtet, aber ich, irgendwo hat Farin Urlaub auf jeden Fall mal Schrob gesagt, das weiß ich auch noch. Moment. Farin Urlaub Schrob, was wir jetzt alles hier an, an was machen, was machen wir? F -f 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 Fact check. Ja, so ist. Grob. Ah, genau. Lieber Staat, jetzt mal echt. Du bist absolut gerecht. Wer was anderes sagt, macht dich nur schlecht. Lieber Staat, eigentlich wäre ich gar nichts ohne dich. Ich schrob dir dieses Lied. Du weißt Bescheid als Zeichen meiner Dankbarkeit. Das ist äh, die Textzeile, in der das vorkommt.
0: Du, wenn ich mich an Künstlern wie den Ärzten äh, bediene, dann ist ja alles gut.
1: Fahr in Urlaub. Nicht die Ärzte. Das ist was, ähm, außerdem heißt nicht wie den Ärzten, sondern wenn dann wie den die Ärzte. Das ist ganz wichtig. Das wird nicht dekliniert. Ähm,
0: ja, so wie der Spielwareninvestor nicht dekliniert wird, gell?
1: Ja, genau. Ähm,
0: schrob. Lukas, deine Interpretation des Biberlieds war erste Sahne und Otto wurde so, auch sofort erkannt. Vielleicht ist es ein Generationending. Ich finde jedenfalls, du solltest häufiger singen. Das hat, äh, äh, hat sich mit der Badesalzstimme nicht angehört.
1: Ja, also ich kann singen in genau dieser einen Tonlage. Und alles, was davon abweicht, wird ganz furchtbar. Also wann immer ich versuche, irgendwie sowas mitzusingen, wie Fahr in Urlaub oder sonst irgendwas, dann gerade wenn es dann so oben rum auf einmal die, die Stimme höher wird, dann äh, eier ich da ganz schön. Deshalb ähm, nee, singen, so gar nicht so gar nicht meins. Ähm, Gaius Balter hat auch noch geschrieben, stehst im Edeka und kaufst ein. Auf ein Schmunzeln an der Stelle mit dem Kommen, wenn wir fertig sind, reduziert, wird man ja blöd angeguckt, wenn man lacht mit Knopf im Ohr. Lukas macht weiter mit etwas wie, an dieser Stelle lachen wir nicht, umstehende schauen mich an. Oh, jetzt habe ich wohl doch gelacht. Verdammt, ich bin leicht zu ködern durch euren Humor. Ja, das ähm, sind auch meine Lieblingspodcasts, wenn ich irgendwo stehe und einfach im öffentlichen Raum ähm, so ein oder sowas habe. Und äh, ja.
0: Ich hab auch Freut mich, drunter, dass wir das
1: auch bei anderen Leuten auslösen.
0: Ich habe auch drunter geschrieben. Das sind meine absoluten Lieblingsgeschichten. Auch wenn ich krieg das ja ab und zu mal, äh, bei Instagram als Nachricht oder so, wenn das nicht in die Kommentare äh, kommt, ähm, dass jemand wieder ähm, gelacht hat. Meine Lieblingsgeschichte ist immer noch die, wo David fast gegen die Laterne gefahren ist vor Lachen. <lacht> Betonung Stimmt, liegt ja. auf dem fast. Ähm, äh, ich liebe das wirklich. Das ist, das ist der Grund eigentlich, wofür ich diesen Podcast mache, damit manche Leute fast voll an den anfahren oder sonst wie in der Öffentlichkeit unangenehm auffallen. <lacht> Valentin Schrob Hallo Rick, im Glattzentrum gibt es tatsächlich drei Rutschen, zwei äh, über zwei Etagen und eine über eine Etage. Liebe Grüße aus Basel, Valentin. Ja, diesen Fact-Check haben wir ein paar Mal bekommen. Ähm, äh, richtig geil, jetzt heißt es für mich, abnehmen und ab nach äh, äh, ab in die Schweiz ins Glatt.
1: Ja, das, wenn das nicht mein Ziel ist, damit man endlich mal da die Rutsche benutzen kann. Ja, ich kann ja ähm.
0: jetzt auch die benutzen, aber dann ist sie halt dicht für länger für mindestens so also, viele Tage wie ich brauche, um abzunehmen. Um weiter
1: Ach so, stimmt. ja, okay, ja gut. Das, ja. Ich bin dann der Pop. ist ja blöd, wenn die, wenn die in der Mitte dann irgendwie ein bisschen dünner wird, das ist natürlich blöd. Ansonsten sitzt du ja oben und kommst ja gar nicht rein und dann kannst du ja oben noch rausgezogen werden. Aber...
0: Ja, oder gefüttert.
1: <lacht> ja, aber füttert macht es ja dann nicht besser. Kommt ähm, drauf an,
0: womit man füttert.
1: Das hat, du sollst ja eben nicht mehr, nicht mehr gefüttert werden. <lacht> Ja, Lebensziel äh, im, äh, im Glattzentrum, die Rutschen zu benutzen. Äh, Fire7575 schrieb uns noch einen Kommentar zum Thema Minifiguren und Verpackung. Mir hat mal jemand gesagt, dass es keinen Grund gibt, aus Öl erstmal Kunststoff zu machen, bevor er dann der thermischen Verwertung zugeführt wird. Wenn man die Figuren nicht mehr ertasten kann, kann man sie dann vielleicht über das Gewicht ermitteln. Zumindest mit einer sehr genauen Waage. Ähm,
0: da hat es auch ein, äh, einen Kommentar gegeben, der mal auf die, ähm, auf die Wiegeaktion bezüglich, was war das? Äh, du hattest schon mal was gewogen.
1: Genau, ich habe ähm, das ja schon mal gemacht. Ich habe das probiert mit der ersten Serie der ähm, Lego Video Minifiguren. Genau,
0: Video war das.
1: das da, die kam ja schon mal im Karton. Das Problem ist einfach, dass das Gewicht von Karton und von auch der Anleitung und dem Plastikbeutel, die bei Video zumindest noch drin waren, und vielleicht auch der Klebemenge, so stark abgewichen ist, dass die Gewichtsunterschiede der Minifiguren damit kaputt gemacht wurden sozusagen. Man konnte dann noch erkennen, sowas wie, ich glaube, das war diese High-Figur bei bei Lego Video, die konnte man relativ eindeutig rausfiltern, weil die halt einfach sehr schwer war und das wird vielleicht auch zukünftig möglich sein, dass man besonders schwere Figuren erkennt oder besonders leichte Figuren, aber da sich die meisten oder viele Figuren dann ähnlich schwer sind und man dann auf einmal so einen Unterschied von 0,2 Gramm irgendwo hat und ähm, den hast du halt auch einfach ähm, im Karton schon mal einen Unterschied von 0,2 mhm. Gramm, weil halt irgendwo doch ein Klecks Kleber mehr dran ist. Das ist so ein bisschen das Problem, wenn das soweit ist, probieren wir das noch mal aus. Äh, ob man das nicht vielleicht doch hinbekommt. Ich habe da eine extra Feinwaage mir mal für geholt. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das wirklich erfolgreich ist. Aber ich werde es noch mal testen.
0: Wie fein ist so eine Feinwaage eigentlich?
1: Also Meine hat, glaube ich, zwei Nachkommastellen beim Gramm.
0: Okay. Also meine Ka meine, meine Kaffeewaage hat eine Kommastelle? Nach dem Gramm. Mhm. Äh, das, das würde auf keinen Fall reichen.
1: Bin ich, ich weiß nicht mehr. Ihr könnt aber mal gucken. Also äh, bei, wenn ihr bei Stone Wars nach Feinwaage vielleicht einfach sucht, dann müsste der Videoartikel kommen. Ich denke mal, keinem anderen kommt der Begriff Feinwaage vor. Genau. Lego Video Band Bandmates Minifiguren lassen sich die Figuren per Feinwaage finden. Und da habe ich das gemessen. Genau, das waren dann, ähm, konnte man zum Beispiel sagen, Gewicht der Kartons hab ich von ähm, war dann von 11,25 Gramm, 11,57 Gramm, 11,44 Gramm, 11,36 Gramm. Also das weicht schon sehr ab. Gewicht der Zettel 3,72, 3,75, 3,78. Gewicht der Tüten 0,92, 0,91, 0,94. Das heißt, da entstehen einfach schon Ungleichheiten. Und wenn die mal alle in eine Richtung abweichen, dann können halt auch Gewichtsunterschiede bei den Figuren... Ähm, genau, weil die Minifiguren wiegen dann zum Beispiel 10,22 Gramm oder 10,82 Gramm.
0: Wiegt? Und das <lacht>
1: Wogen, Entschuldigung, ja, äh, sind dann 0,6 Gramm Unterschied und die kriegst du mit, ähm, wenn Gewicht, Karton und Zettel und Tüte alles in eine Richtung abweichen, kriegst du halt auch schon hin. Also das ist einfach nicht so leicht und einfach wurde es dann nur bei sowas wie dem Shark Singer, der mit 11,28 Gramm dann insgesamt am, am schwersten war.
0: Ja. Wie lustig ich habe gerade mal auf den Affiliate-Link von von der Waage geklickt, bin dann bei Amazon rausgekommen und habe dann gesehen, es gibt die exakt baugleich, wahrgenommen von einem anderen Hersteller. Ähm, ja. Ist dann von Smartway. Die, 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 die genau kopieren so, ja. aber auch alle au voneinander bis zum Umfeld. Das hat nichts mit Kopieren auf. zu
1: tun. Du, du kaufst sie halt ähm, ohne Branding. Ähm, äh. Kaufst du die bei irgendeinem AliExpress-Händler einfach ein zu Tausenden und ähm, oder suchst dir dann einen Manufacturer, ähm, lässt dein Logo draufdrucken, vielleicht noch individualisieren und einen schönen Karton machen und dann verkaufst du das über den Amazon Marketplace. Und next step ist getting rich. Also das ist halt, also es nennt sich Amazon FBA, damit verdienen manche Leute ihr Geld, ist aber schwierig, da glaube ich, langfristig erfolgreich zu sein, weil eben jeder dein Produkt kopieren kann, nicht zuletzt Amazon selbst. Und wenn Amazon selbst dein Produkt einmal kopiert hat, ist vorbei. Also wenn äh, Amazon dann eine Amazon Basics Taschenwaage macht, dann hast du danach verloren, weil sie immer die günstigsten sind. Heißt, weil das, sie, ich könnte äh, mir
0: jetzt eine, eine, eine Teamplay äh, digitale Feinwaage machen.
1: Ja, Teamplay ist halt dann eher ja schon Merchandise. Ich würde mir dann eher <lacht> sowas, so einen coolen Markennamen aushängen, wie halt Ascha in dem Fall. Ähm, was in Deutschland vielleicht ganz gut funktioniert vom Namen. Ähm, also, ja, also was? Du halt natürlich ähm, entsprechendes Risiko, ne? Ist halt wie alles, was man irgendwo. Also ich bin kein Freund von so Geschäften, aber kann man natürlich machen. Also ich glaube, man kann halt nur verlieren. Ähm. Naja. Ja. Wir waren irgendwo bei den Kommentaren stehen geblieben, glaube ich. Genau, ne? Markus. Genau, einen haben wir noch, noch
0: ein ähm, wie immer schöner Podcast, Jungs. Uh, unterhaltsam und informativ wie eh und je. Ich habe nur eine Diskussion über den von Lego ausgesprochenen Bedruckungsverbot, der Minifiguren torsi vermisst. Auch als Artikel hier im Blog ist dazu noch etwas in Arbeit. Ich lasse mal da bis dahin stehen und uh, stell dir äh, die Frage: Wird es dazu noch was geben?
1: Kann ich noch nicht sagen. Hängt ein bisschen von verschiedenen Faktoren ab. Ähm, bisschen schwer da jetzt ins Detail zu gehen. Warum wir nicht darüber diskutiert haben, ist aus meiner Sicht einfach der Punkt, äh, die Diskussion ist gerade eh schon viel zu aufgeheizt. Ja, und Bis müßig? Meines, genau, ähm, es ist an vielen Dingen müßig, darüber zu diskutieren. Diese Informationen sind absolut nicht neu. Ähm, sie wurden nur erstmalig von Lego auch bekannt gegeben. Aber ähm, es hat ja einen Grund, dass die Stonewalls-Minifigur nicht mehr existiert. So, wir hatten diese Diskussion mit Lego ja schon. Okay. Ähm, wir dürfen unsere Minifigur schon lange nicht mehr verkaufen, obwohl wir das auch nie getan haben, das ja an dieser Stelle auch nochmal betont, wir haben weder eine Figur produziert, noch haben wir eine Figur verkauft, sondern wir haben die Lizenz für unser Logo an ähm, zur Produktion einer solchen Figur an JB Spielwaren abgetreten. Ähm, das ist einfach, weil mir von Anfang an wichtig war, dass wir das eben nicht selber machen. Ähm, und ähm, das äh, durften wir dann irgendwann ja auch nicht mehr. Also wir hatten da ja auch schon ähm, ja, was heißt irgendwann? Nee. von Lego war, eine.
0: Es war ja so, guck mal, wir haben das, also das gibt's jetzt. Ach nee, lieber doch.
1: <lacht> nee, doch, 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 es gab das schon auch eine, eine bestimmt ein paar Monate, ein, zwei oder so. Und dann kam ich irgendwann so eine tatsächlich, ein tatsächlich sehr netter Anruf von Lego. Ähm, das muss man an dieser Stelle sagen, der gesagt hat, so, hey, ähm, Unsere Legal-Abteilung hat sich bei uns gemeldet. Wir haben ja damals auch ein bisschen aus den verschiedenen Debakeln gelernt. Deswegen rufe ich jetzt mal an. Wie ist denn das? Könnt ihr die nicht runternehmen? Und dann habe ich gelacht und habe gesagt, ja, kriegen wir schon hin. Und dann ähm, war das Thema geklärt. Ähm, weil ich, es gibt da nichts zu gewinnen. Ne? Also das ist einfach der Punkt. Man kann sich natürlich dagegen wehren und sagen, ja, aber Stonewars ist ja gar keine Marke. Und deswegen ist das ja okay. Und ähm, wir dürfen das aus Punkt XY oder wir gehen so einen Umweg und sagen, wir verkaufen einfach nur die Torsi. Die Frage ist immer, was kann man gewinnen? Ne, also ähm, was haben wir davon, wenn wir diesen Streit gewinnen würden und das ist dann ähm, auf jeden Fall hätten wir einen Streit, der würde uns sehr viel Zeit und Energie kosten ähm, wir hätten Streit nicht nur mit irgendwem, sondern mit einem milliardenschweren Konzern von deren wohlwollen wir ein Stück weit abhängig sind, kann man nicht anders sagen weil wir nun mal Teilnehmer vom Partnerprogramm vom Lego Online Shop sind, ähm weil wir das Recht genießen, wie zugegebenermaßen jedes Online-Medium überall, aber dass wir deren Bilder verwenden dürfen. Das ist ja auch, theoretisch könnte Lego uns das verbieten. Das wäre zwar sehr doof von denen, aber ne, also ähm, Lego hätte viele Möglichkeiten, uns Steine in den Weg zu schmeißen. Das will man einfach nicht. Ähm, und ähm, was wir gewinnen könnten, wäre eben nur, dass wir Minifiguren verkaufen dürfen, mit denen wir dann vielleicht mal, 300 Euro verdienen im Jahr oder so. Und da denke ich, das ist es nicht wert. Und selbst wenn es 1000 Euro wären und selbst wenn es 5000 Euro wären, kommt man irgendwann wahrscheinlich an den Punkt und sagt, das ist nicht wert. Es war aber nie so viel. Also ich meine, wir haben die ja verkauft, dann gab es einmal so einen Peak, wo ein paar Leute was bestellt haben und ähm, abgezogen von den Kosten, wenn man ähm, die Zeit, die ich da reingesteckt habe, äh, die Zeit, die Jonas da reingesteckt hat, irgendwie davon abziehen, war das halt ein komplettes Nullsummenspiel. Und jetzt wäre vielleicht, wenn wir das über Jahre hinweg immer mal noch hier und da eine Figur verkauft worden wäre, hätte sich das vielleicht gelohnt. Ähm, aber so halt ähm, einfach nicht. Deswegen, also für uns war das, oder für mich war das keinerlei neue Information, ähm, dass Lego das so handhabt, war uns bewusst. Wir ähm, sind nur nicht davon ausgegangen, dass Lego uns als Marke ansieht, weil wir eben keine Marke sind. Fakt ist aber, dass wir unser Logo ja auch markenmäßig benutzt haben, was ausreicht, um für Lego zum Problem zu werden. Ähm, genau, warum wir aber nicht drüber gesprochen haben, ist, weil wir noch keinen Artikel dazu online haben, der das Ganze einordnet und ich nicht mit Halbwissen ähm, darüber sprechen möchte. Zu viel zumindest. Und deswegen ähm, habe ich gesagt, ich will da nicht drüber reden. Und warum der Artikel noch nicht online ist, ähm, ist... Ich sage einfach mal, weil er noch nicht fertig ist, weil da ein, zwei Aspekte noch sehr unklar sind, ob die da eine Rolle spielen werden. Ähm, kann auch sein, der Artikel kommt nie ähm, und wenn er kommt, dann kommt er jetzt wahrscheinlich mit ein bisschen Abstand und versucht das Ganze ein bisschen ruhiger einzuordnen, weil ähm, laut drüber geschimpft wurde schon genug. Das müssen wir nicht auch noch machen.
0: Und es ja. ist halt, das Ding ist halt, man kann sich natürlich über alles Mögliche aufregen, aber dem mhm. Einzigen, dem das schadet, ist dem, dem eigenen Nervenkostüm.
1: Genau, also ich, das soll jetzt auch nicht heißen so, hey, ich Lego ist eine tolle Firma und deswegen möchte ich dir keine Steine in den Weg legen, sondern natürlich ist das total frustrierend, wenn man sich damit Lego auseinandersetzt. Die Frage ist halt nur, möchte man das selber sich antun, diese Auseinandersetzungen zu führen? Oder vielleicht einfach besser
0: nicht. Ich finde ich finde halt auch, wenn jemand ein... Jeder kann ja bestimmen, was mit seinem Zeug passieren darf und was nicht. Mhm. Und wenn eine Firma, aus welchen Gründen auch immer, hier sind sie ja zumindest mal so offen kommuniziert, dass es eindeutig ist, warum sie es selber machen möchten. Also es mhm. geht da um deren legale ähm, Verwertungsrechte, der, der, der Waren... Äh, oder des, des Markenzeichens, wie sie es halt äh, empfinden, dann dürfen die das halt auch machen und wenn dann jemand sagt, ja, erst mal, in erster Linie dürfen sie erstmal sich das rausnehmen, das zu sagen, das zu kommunizieren. so Und wie man jetzt damit umgeht, ist halt entweder, man ärgert sich darüber, oder man geht dagegen vor, oder man nimmt das einfach erstmal so hin. Und ich, 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 mir persönlich bringt es nichts, mich darüber zu ärgern. So, ich rede jetzt nur von mir. Ja. Wenn jetzt irgendeine, eine eine ähm, äh Look wie äh, wie wie heißt hier die, ähm, wo der Rock. Jonas so oft Mitmach? Rogue Bricks. Rogue Bricks, genau. Wenn die jetzt sowas äh, hatten oder so, ich kann das verstehen, dass das für die total traurig ist und so, dass sie jetzt nur noch äh, mit äh, Minifig, äh, äh, mit äh, mit äh, Bricks äh, arbeiten dürfen, statt mit Minifigs oder so. Ja, dann soll's halt so sein. Oder sie bauen sich halt welche zusammen, wo kein Logo drauf ist. Wo halt... Ja,
1: also Grund, grund, grundsätzlich kann man glaube ich so sagen, ähm, im privaten Rahmen dürft ihr mit euren gekauften Minifiguren machen, was ihr wollt. Ähm, ich habe auch Leute gesehen, die haben es für nötig gehalten, ihre Minifiguren zu verbrennen nach der Nachricht. Da habe ich gedacht, ihr habt sie doch nicht mehr alle am Helm wirklich. Ähm ich das hab war das ein großer Lacher auch innerhalb des Teams. Ähm, aber äh, ich, ich habe
0: halt auch gerade dabei, ähm, das ist das, was ich immer sehe, so wenn jemand irgendwie, oh, Apple macht irgendwas neu, man schmeißt sein MacBook äh, 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 medien wirksam auf den Boden oder hämmert mit einem äh, Hammer drauf ein oder man schmeißt, äh, man, man zerschießt sein. Ähm, sein äh, Samsung-Phone mit einer äh, Armbrust oder äh, man verbrennt seine Minifigur. Das ist immer so, ja, da habt ihr jetzt wirklich ganz doll den Hersteller getroffen. Der wird sich total die Augen ausheulen, weil ihr habt ihm ja nicht schon das Geld gegeben für das Produkt. Und... Er hat mich schon längst an euch verdient, so dass ihn das total traurig macht, dass er denkt, oh, ihr könnt leider nicht machen, was ihr wollt mit euren Sachen. Wenn ihr einen Brickfilm aufnehmt und dabei Figuren verbrennt, dann wird auch nicht Lego sagen, oh nein. Und wenn ihr äh, ein, ein ähm, äh, aus Wut etwas in, äh, anzündet, wird auch Lego nicht sagen, oh nein.
1: Ja, also ähm, wichtig ist halt, also privat könnt ihr machen, was ihr wollt, sobald das auch irgendwie, ähm, ja, sobald das einen geschäftlichen Hintergrund hat, wird es halt einfach schwierig. Ähm, eine Analogie dazu ist zum Beispiel, die Coca-Cola-Flasche ist, ähm, also diese Glasflasche ist auch eine 3D-Marke und die könnt ihr auch nicht mit eigener Limonade auffüllen und die dann verkaufen. Das geht einfach nicht. So, könnt ihr schon haben, ähnlich ist das Spaß. mit... Nee, also das ist halt, ja, da gibt es genauso Ärger. Und hier ist es halt auch so, nur dass es bisher halt immer akzeptiert wurde, beziehungsweise geduldet wurde, wenn es nicht zu viel Aufmerksamkeit erregt hat und wenn man nicht genug Reichweite hatte. Also, ähm, das halt, ähm, ja, man eine Minifigur, also es hat zum Beispiel auch nichts damit zu tun, ob man die verkauft hat oder eben nicht. Es geht darum, selbst ob man die im geschäftlichen Kontext hat. benutzt, selbst wenn man die verschenkt hat. Mhm. Ähm, wenn Lego das irgendwann gemerkt hat und äh, die Rechtsabteilung da das Gefühl hatte, das ist jetzt too much, das kriegen zu viele Leute mit, dann hat sie interveniert. Und jetzt haben sie einmal öffentlich gesagt, ähm, dass man das nicht darf. Ich glaube, es hat einen guten Grund, dass sie das jetzt einmal öffentlich gesagt haben. Ähm, ich glaube, das hat einen Auslöser. Aber ähm, ja, ich. aber im Endeffekt, privat könnt ihr machen, was ihr wollt, in einem geschäftlichen Umgang könnt ihr damit eben nicht machen, was ihr wollt und ich glaube, darum geht's und äh, ja, keine Ahnung, wer jetzt noch irgendwie, ich glaube, man kann auch, jetzt reden wir doch so viel darüber, aber man kann draufdrucken auch ziemlich viel, nur halt nichts, was irgendwie als eine Marke interpretiert werden könnte, also ihr könnt euch da, ihr könnt die bemalen, wie ihr wollt, ihr könnt da einen Ritter designen, ihr könnt da ähm, keine Ahnung was, aber ihr könnt halt nicht irgendwie das Logo von eurem Blog da drauf drucken oder von eurem YouTube-Kanal oder ähm, äh, irgendeinen Markennamen oder gar ein fremdes Markenzeichen oder sowas. Die, das die, geht die, halt alles nicht. Den,
0: also von diesen Printfabriken in Lego-Stores gibt es Köln und Berlin, oder?
1: Ähm, nee, es gibt noch mehr, glaube ich. Düsseldorf, äh, Düsseldorf hat auf jeden Fall eine, ah, Düsseldorf ähm, Berlin hat eine. Ich weiß nicht, ob Köln, hat Köln auch eine?
0: Köln, da konntest du die ähm, erste FC Köln-Trikots äh, ne, dir drucken. Gut, äh, ich würde sagen,
1: das ähm, soll es dann doch erstmal gewesen sein. Vielleicht reichen wir dazu, wie gesagt, noch einen Artikel nach, wo wir das Ganze noch ein bisschen ausführlicher besprechen. Ähm, aber der Kommentar von Markus ging auch noch weiter. Der schreibt nämlich äh, noch eine random Empfehlung als Nachtrag: Wer Bo Burnham-Inside mochte, es gibt dir. The Outtakes jetzt auf YouTube äh, mit viel neuem Material, wie immer genial. Ja, kann ich auch empfehlen, habe ich gesehen. War gut. Ja, und äh, damit sind wir in der Therapiestunde angelangt, wenn ich es richtig sehe. Das und ist richtig. ja, bei dir stehen wieder ein paar Punkte, bei mir eigentlich nur einer. Soll ich diesmal ähm, anfangen? Ja, fang du mal an.
0: Den können wir mit dem traurigen. Äh, äh, hinten ran gehen. Ja. Also Stranger F äh, Things äh, 4 ähm, gab es letzte Woche für mich, den Abschluss. Mhm. Hast du schon gesehen?
1: Mhm. Bin jetzt auch richtig durch.
0: Ähm, ich will gar nicht spoilern oder so, aber diese vierte Staffel hat Stranger Things momentan an die Platz 1 meiner Lieblingsserien ever geschoben. Ähm, ich habe mich sehr viel gefreut. Ich habe mich ich habe sehr viel geweint. Ähm, ich hatte eine richtig verdammt gute Zeit mit der Serie. Ja. Ähm, es war äh, unfassbar. Ich bin komplett ich bin komplett steiger. Also ich muss sagen, ich habe das halt auf meinem schönen großen Fernseher der Dolby Atmos besitzt. Ähm, habe ich das gesehen. Und sowieso schon relativ laut gehabt, weil ich das einfach so mag, wenn du vom wie von Kinosound zerbrochen wirst, wenn irgendwas passiert <lacht> im Film oder in der Serie. Und ich hatte es eh schon mhm. laut. Und als Master of Puppets kam, bin ich komplett, komplett durchgedreht. Ich bin komplett ausgerastet. Dieses, äh, ähm, dieses, allein dieses Gitarren-Solo, äh, was Eddie da spielt, äh, ist, der absolute Irrsinn. Ähm, aber dann geht's halt auch in äh, Master of Puppets übrig äh, über. Ähm, ich muss gerade noch was gucken. Äh, was musst du gucken? Ich muss gerade was gucken. Ich wusste. Ähm
1: ja, das ist.
0: Wie, wie hast du es denn empfunden?
1: Ja, ich hatte äh, sehr viel Sp ich musste gerade leider auch was ähm, in unserem geheimen kommunikationstool also. machen, weil die beiden neuen VIP-Premier gerade aufgetaucht sind Und vielleicht können wir dazu ein kleines ähm ein kleines Update machen. Nee, ich hatte sehr viel äh, Spaß mit Stranger Things. Ähm, und ich fand auf jeden Fall, die vierte Staffel war die bisher beste Staffel. Und mhm. ich fand die davor ja auch schon immer sehr stark. Aber Staffel 4 war extrem gut. Ich kann nicht jede Entscheidung ganz nachvollziehen. Manche na, Ich will jetzt nicht zu tief drauf eingehen, ja. aber ähm, manche Dinge wären vielleicht gar nicht nötig gewesen. Ähm, aber insgesamt war es eine wahnsinnig schöne ein wahnsinnig schönes Finale. Es sah wahnsinnig gut aus. Es, es gab sehr viele starke Charaktermomente. Und auch Charaktere, wo ich bisher immer dachte, so, ja, die machen nicht mehr so wirklich Sinn, dass sie überhaupt noch dabei sind. Warum existieren die noch? Hatten auf einmal irgendwie starke Momente. Also Will zum Beispiel, der vorher irgendwie noch so der, ähm, ähm, ja, ich soll mal sagen, der hat, hat halt noch überlebt aus Staffel 1 und weil er da halt eine wichtige Rolle inne hatte und seitdem hatte man mit ihm nicht mehr so wirklich was anzufangen, vor allem in Staffel 3 war irgendwie so gar nichts mehr, hatte ich das Gefühl und jetzt in Staffel 4 ähm, wurde dann doch noch mal irgendwie wichtiger und einfach, oder hat eine gewisse Charakterentwicklung bekommen. Das war schon alles sehr, sehr gut.
0: Also ich wollte gar nicht so tief eingehen, aber ähm, ja. gerade Will fand ich immer wichtig, weil er ja diese Connection hat. Also er ist ja mit dem Mindflayer äh, verbunden und deswegen ähm, ist er quasi ja wie so eine Art Geheimdetektor. Ähm,
1: ja, aber der war, ich fand, der war in der letzten Staffel, äh,
0: ja, ja war blass.
1: also in der dritten Staffel, war der war blass und eher nervig und diesmal, ähm, der hat eine richtige Tiefe bekommen. Das fand ich gut. Das, äh, Aber ja, ich will da jetzt auch nicht tiefer drauf eingehen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wer es noch nicht gesehen hat, ähm, der möge das, ähm, möge das noch nachholen.
0: Was ich noch ähm, empfehlen kann, ähm, nächste Woche Dienstag äh, im äh, Livestream oder ähm, äh, anschließend im Podcast auf Podbean ähm, wird im äh, Guitar Stories Podcast ähm, oder video livestream auf youtube ähm, werden die hände von eddie manson ähm, zu gast sein also <lacht> der der, der äh, offiziell äh, offizielle spieler für dieses äh, intro ähm, der wird in dem ähm, okay. in dem podcast zu gast sein ähm. Ja, Dan und Andy äh, machen da jede Woche so einen Gitarren-Podcast Gitarren und ähm, die machen immer so erst am Anfang News, so ein bisschen wie wir, nur andersrum. Ähm, und dann äh, treffen die sich immer mit einem Gast ähm, zu einem bestimmten Thema. Und äh, ja, nächste Woche werden die Hände von Eddie Manson <lacht> zu, zu Gast sein aus Stranger Things. Wer darauf Bock hat, kann da mal reingucken oder reinhören. Beides geht.
1: Ja. Was gab's noch bei dir?
0: Ähm ja, ich, war in den, ich muss tatsächlich sagen, ich habe äh, in den letzten Tagen wirklich viel gekämpft mit mir, körperlich und äh, psychisch war ich richtig low, es ging mir nicht gut, ähm, aber äh, deswegen auch hier von mir aus, äh, Entschuldigung, dass der äh, Podcast ähm, auf sich warten ließ, aber ich bin gerade heute wieder da und ähm, ich kick, kick mich so ein bisschen durch. So, man man ja. tritt sich selber in den Hintern und äh, versucht äh, das Beste draus zu machen.
1: Ja, hoffen wir mal, dass wir das mit diesem Podcast hinbekommen. Und gab es ja nicht auch irgendwie eine neue Kaffeegeschichte, Rick? Weil es war irgendwie, die Leute haben gefragt, du hast ja letztes Mal angedeutet, du hast diese Box dir da bestellt, wo man irgendwie da mitmachen konnte beim hier, hier Kaffeefilter Wettbewerb 2022 oder was das war. Coffee filter Cup äh, 2022. Genau. Meine ich ja, wer hat den besten Kaffeefilter erfunden? <lacht> äh, ja, wie wie ist es so? Wie schmeckt ähm, ich, der Kaffee?
0: Ich habe tatsächlich noch immer nicht probiert. Ich war einfach zu platt. Ähm, ich habe aber ähm, äh, jetzt das gesamte Equipment da. Also man braucht hier noch ähm, destilliertes Wasser, habe ich jetzt auch am Start. Ähm, ich muss irgendwann mal gucken, dass ich, ob ich das in dieser Woche ähm, oder Anfang nächster Woche endlich schaffe, den Kaffee zu verkosten. Lustig finde ich auf jeden Fall, dass ich relativ oft mittlerweile in den letzten Wochen, seitdem ich über Kaffee spreche, richtig liebevolles, tolles Feedback bekommen habe, ähm ganz persönlich, von Leuten, die gesagt haben, ja, ich war jetzt auch mal äh, bei einer Rösterei hier vor Ort und sowas, habe mir guten Kaffee äh, geholt, ähm, ist wirklich ein Unterschied und das gibt mir was und sowas und das finde ich voll schön, dass ich bin so ein Mikro-Coffee-Influencer dadurch quasi ein bisschen und das, das gefällt mir halt voll gut, weil es gerade so ein Thema ist, das mir echt viel Spaß macht, das mir echt viel Freude macht, wo ich jeden Tag ein bisschen rumprobiere ähm, und wenn es nur die Mahlgrad heute mal verändern ist oder ähm, das Wasser... Also das Mischungsverhältnis zwischen Kaffeemenge und Wassermenge einfach mal anpassen, um zu gucken, was passiert jetzt wirklich? Ist es saurer? Ist es bitterer? Ist es ausgewogener? Ist es intensiver von den Geschmäckern her? Ich habe da einfach unfassbar Spaß dran und ich freue mich immer, wenn andere Menschen da auch so ein bisschen so einen kleinen ich mein selbst du hast dir ja eine Mühle gekauft, auch wenn du immer sagst, Kaffee ist furchtbar. Also das mein Thema Kaffee <lacht>
1: nervt. Ich finde Kaffee überhaupt nicht furchtbar. Nein, nein, find, aber meinen äh, mein
0: Kaffeebezug, Bezug, den wir so ganz...
1: Nur manchmal. Ja und dann, ähm, also ich habe auch noch irgendwie ein Thema, ähm, ich habe irgendwie hat mir jemand hier so ein, ähm, so ein Stück Brennholz ähm, <lacht> habe ich bekommen. Ähm
0: ich habe ja tatsächlich auch so ein... Kann man,
1: das, äh, kann man das bei Kleinanzeigen einstellen vielleicht?
0: Bestimmt. Ich habe ja tatsächlich auch so ein Stück Brennholz ähm, schon früher mal bekommen. Nein, ich finde es überhaupt kein ah. Brenn Brennholz. Ich habe auf jeden Fall äh, so eine ähm, Minifigur des Jahres 2021. Habe ich damals mal äh, bekommen, diese... diese ähm, einen dieser Fehlausschnitte, weil da sind ja ähm, andere Figuren ja. haben ja dann gewonnen und ich habe dann äh, den, der eigentlich ursprünglich gedacht war, äh, geschenkt bekommen und habe da meine äh, Sigfig reingestellt ähm, mit dem Star Wars äh, äh, Star Wars Logo äh, finde find ich richtig Hey Katzenhaare ähm, finde ich richtig cool ähm, so so bin ich halt meine eigene äh, Minifigur des Jahres vom Jahr 2021 äh, liebt die und ähm, ja, ich wollte dann auch ein Live-Unboxing machen, weil, äh, wo du gerade von diesem Thema angefangen hast. Denn ich habe auch ja, ein, ein Paket bekommen mit dem Aufkleber ähm, Specht und Ordnung, was ich übrigens einen, ähm, einen sehr lustigen äh, Namen finde. So. Was ist denn das hier zugeklebt? Hallo? Wo ist die Öffnung? Ich weiß nicht, wo die Öffnung ist.
1: Ja, weiß ich auch nicht. <lacht> Einfach mit dem Messer ein bisschen reinhauen. Was soll da kaputt gehen?
0: <lacht> das hat ja nirgendwo eine Öffnung. Was?
1: Rick, du verletzt dich gleich. Das sieht nicht gut aus. Immer von dir wegschneiden. Ich schneide Achtung!
0: <lacht> Wie hat der das denn? So, <lacht> Brutale Gewalt. Guck mal hier, ein sehr schöner Aufkleber. Steht auch Specht und Ordnung drauf. Mhm. Steht hinten drauf. <lacht> Lieber Rick. Oh. oh, jetzt muss er weg. Ja. Steht hinten drauf. Lieber Rick, danke fürs Einfrieren. Liebe Grüße, Lars. So, jetzt wisst ihr auch, woher das ist. Also, Lars, der liebe Spielwareninvestor, ähm, wenn, wenn ihr es äh, noch nicht gehört habt, ähm, ich hatte ähm, mit den äh, Jungs vom äh, von dem wunderschönen Samstags-Podcast ähm, ein kleines Hörspiel aufgenommen, damit die in Sommerpause gehen können. Und ähm, ja, ich war derjenige, der sie eingefriest hat, äh, die Jungs... Um, und habe jetzt dieses Behältnis Podcasters in Carbonite um, die nach, äh, aufgebaut sind, so wie die Figuren aus dem Razor Crest. aus der Razorcrest, genau dem sind sie nachempfunden die sind ja auch auf so 2x5 äh, ähm, Dingern
1: ja, äh, also ich habe ich habe das tatsächlich auch bekommen. Ähm, also erstmal vielen lieben Dank. Man sagt erstmal artig Danke. Danke schön, ähm, ja, vielen das lieben Dank. Ist, das ist limitiert auf äh, auf 150 Stück. Kann man jetzt glaube ich ab morgen bei Lars bestellen oder wenn man mir heute einfach eine DM schreibt, keine Ahnung Euro 50 Versandkosten, das Ding gehört euch, ähm, ähm, dann könnt ihr das haben. Ich starte einfach meinen Verkauf bevor Lars startet. <lacht> <lacht> Nein, äh, kleiner Spaß. Vielen lieben Dank, habe ich mich sehr gefreut, äh, weil ich da überhaupt nicht mitgewirkt habe. Ähm, ähm, du hast dieses Hörspiel gemacht, was tatsächlich extrem gut produziert war. Hat mich sehr gefreut. Äh, die sind jetzt im ähm im Winterschlaf, im Sommerschlaf, machen Sommerpause. Ja, genau. Wir machen ja keine Sommerpause. Die haben das ja so ein bisschen so aufgezogen, als ob wir jetzt so nachziehen könnten. Das Problem ist, wir sind in allen relevanten Podcast-Charts eh in anderen äh, Kategorien als der Lars, weil der ja quasi so Finanzinvestment podcast hat, mhm. was ja naja, gut. Ähm, ich sag dir jetzt nichts zu, aber ja, wir es, sind es halt Wir spielen ja da ja auch eher im, so um diesen Witz der Menge. Ja Ja, weil, ja, weil ja ich weiß.
0: Aber die, ja. äh, das Ding ist, die haben ja auch 200 Kategorien, wo die Podcast machen. Ähm, alles auf einem Kanal. Ähm, ich weiß nicht, ob das so, so sinnvoll ist, aber natürlich kann man sich das halt auch selber sortieren, wenn man will, über ein RSS-Feed. Ich habe übrigens noch zwei äh, Steine von Bardo-Brick da drin gehabt. Hast du die auch da drin? In so einem Säckchen waren nee, die. Nee,
1: ehrlich gesagt habe ich weder eine persönliche Notiz, noch habe ich ähm, irgendwie Steine oder so. Ich habe nur das bekommen.
0: Auch der Aufkleber ich, war nicht drin. Auf der
1: Nee, der war nur draußen auf der Tüte drauf und den habe ich dann kaputt gemacht beim Aufmachen, glaube ich. Oder ich habe es irgendwie übersehen, kann auch sein. Da aber da ja, stand leid. hinten eine äh, Nachricht drauf. Der, der Lars hat mir immer sehr, ähm, sehr, sehr häufig schon irgendwelche netten Sachen geschickt und ich weiß nicht, ob ich dem Lars, doch einmal habe ich dem Lars auch was Nettes geschickt, aber ich bin irgendwie nicht so der, ich denke irgendwie an so Dinge nie und ja. Ja, du bist, Egal, du, aber du, du
0: bist so, so... Ich will jetzt auch nicht zu
1: viel Werbung machen, lass nicht so viel über den sprechen, aber vielen lieben Dank, ich habe mich sehr gefreut. Ich, ich mach aber ja Werbung
0: für meinen Einsatz 8, in dem letzten Podcast, den sie gemacht haben. Ja, 8.7. einfach um 8 Uhr ab, ab oder so. Minute 28 irgendwas, <lacht> den, den Rest könnt ihr vergessen, aber irgendwann nach 28 oder 29, äh, Minute 29, bekomme ich dann und dann äh, könnt ihr das hören. <lacht> <lacht> den anderen <Quatsch> sparen? <lacht> ich durfte mir sogar die Nummer aussuchen. Also von diesen, die sind ja nummeriert tatsächlich. Ähm, von 1 bis 150. Und ich durfte mir die Nummer aussuchen. Ich bin cool, froh. ja. Ich mag das Ding jetzt gerade. Ähm, das Lustige ist, die sind im, ähm, im gleichen Holz wie mein äh, Victorinox-Messer. Guck mal, hier, guck, guck, tu. Schön. Selbes Holz. Ja, du hast
1: noch äh, noch zwei, zwei Punkte äh, genau, bei dir. Das, in das eine hat
0: sogar tatsächlich auch mit Lars zu tun, aber eher Lars privat, nicht äh, als Podcaster, nicht als ähm, Händler, nicht als äh, Verkäufer, nicht als äh, Blogger, sondern einfach Lars und ich privat. Ähm, der hat mein erstes äh, Verkaufsobjekt aus meiner Lego-Sammlung gekauft. Für sich privat. Aha? Was denn? Äh, äh, das Lego Ninjago City.
1: Oh, du hast den Jagos City verkauft.
0: Ja, ähm, muss ich noch zusammenpacken. Steht jetzt aber schon hinter mir äh, der Karton bereit. Ähm, ich habe ähm, neues Verpackungsmaterial mir mitbringen lassen, damit das alles gut äh, eingepackt wird. Ähm, und ich werde meine äh, Sammlung verkleinern. Aus Gründen, die ich jetzt hier nicht weiter erwähnen werde. Ähm, aber ich werde äh, dem in der nächsten Zeit einiges verkaufen. Verkaufen... Äh, auf Ebay-Kleinanzeigen wahrscheinlich. Ähm, ja, wer, wer sich für das ein oder andere davon interessiert oder was ich, will ein Boxing kaufen äh, mit einer Unterschrift von mir drauf oder sowas, der kann mich dann, ich werde das dann immer schön auf äh, Instagram wahrscheinlich auch teilen, ähm, der kann mich da über meinen Account at teamplay.de ähm, anschreiben, wenn er was äh, will. Ähm, also wenn ihr hier aus diesem Kreis kommt ähm, oder halt auch über... Ähm, über Kleinanzeigen ne, direkt ähm, und ähm, ja euch dann da, dafür anmelden, wenn ihr irgendwas haben möcht. Ich muss alles ein bisschen verkleinern und habe mir vorgenommen, wichtigere Sachen so zu behalten. Also zum Beispiel meine Slave One würde ich nie verkaufen, also die wird niemals weggehen. Das Stranger Things Haus wird nicht weggehen, The Big Bang Theory wird nicht weggehen, meine Brickheads werden nicht weggehen. Um, und ich werde auch weiterhin noch Brickheads kaufen, aber ich werde mich jetzt halt in die Zukunft wirklich auf Brickheads beschränken. Um, so Es wird halt mehr ausgewählte Kleinigkeiten geben. Das uh, um, Everybody is Awesome Set wird niemals weggehen. Also es werden viele Sachen uh, aber trotzdem weggehen und verschwinden aus meiner Sammlung. Um, schweren Herzens auch ein paar Sachen, die mir geschenkt worden sind. Das tut mir sehr leid, das, aber die können mir jetzt halt helfen. So, es hat ja Gründe, dass ich verkaufe und von daher ist das auch ein Support, ja. wenn man das kauft. Ja, gut.
1: Ähm, dann ich hatte, ah nee, genau, du hast noch einen Punkt, sehe ich gerade, ja. Genau, Sorry, ich, ich wollte, wollte ich, meinen ja ans Ende schieben, nach Möglichkeit.
0: Ich, ich habe in, in der in dieser Odyssee, dass ich meine Lego-Sammlung äh, verkleinere, <lacht> habe ich gedacht, ich brauche auch diese kleinen Polybags aus dem äh, Lego-City-Magazin nicht mehr und muss mal mein Abo da kündigen. Ähm, und... Das wollte ich machen und dann habe ich äh, da bei Blue Ocean angerufen und habe gesagt, hier äh, auf eurer Seite gibt es nirgendwo den neuen Kündigungsbutton, der am 1.7.2022 Pflicht ist ähm, und auch für äh, Abschlüsse von Kündigungen vor diesem Datum äh, für Abonnements gilt. Ähm, können wir das telefonisch machen? Könnt ihr mir eine Adresse geben, wo ich was hinschicken soll oder so? Dann haben die gesagt, ja, ihre Kundennummer ist ungültig. Das haben sie nicht von uns okay, wie, ich habe das nicht von euch ja, das haben sie über anderes und dann habe ich eine andere Nummer gekriegt und dann war die Nummer falsch, Die da, da war überhaupt keiner anwesend, dann hab ich nochmal angerufen, dann hat man mir die Nummer nochmal gegeben und dann haben wir festgestellt, dass da ein Zahlendreher drin gewesen war, ob der jetzt von mir oder von der Hotline war, sei mal dahingestellt ähm, und dann habe ich dann da wieder angerufen und dann haben die gesagt, ja, nee, äh, Kündigungsbutton gibt's auch bei uns nicht, geh weg, ähm, und dann, ja, dann lassen Sie uns das doch kündigen, tippen Sie das gerade in Ihr System ein, ich habe ja gerade angerufen, nein, nein, wir brauchen das schriftlich, ich so, ja, wohin? Dann hat sie mir eine E-Mail-Adresse gegeben, dann habe ich die E-Mail-Adresse bekommen, dann habe ich da hingeschrieben und dann kam eine äh, Antwort zurück, ja, wir werden uns in zehn Tagen frühestens um Ihr Anliegen äh, kümmern und Ihnen dann eine Antwort schicken. So eine automatische ja. Mail war das so, hä, was? Wieso zehn Tagen? Wieso könnt ihr nicht einfach mein, mein Abonnement äh, kündigen und gut ist? Ja, ich weiß jetzt noch nicht, wie das enden wird. Ich warte jetzt mal noch neun Tage ab. War auf jeden Fall ziemlich heftig. Lustigerweise habe ich jetzt das Lego-Magazin heute gekriegt. Also dieses von Lego selbst das Magazin.
1: Ach, hier dieses, äh, ja, ich habe da auch mein allererstes bekommen, wo drauf steht, das wird das letzte sein, obwohl ich das schon vor Ewigkeiten versucht habe zu abonnieren. <lacht> ja,
0: das habe ich heute bekommen, nee, gestern. Die,
1: die stellen das ja irgendwie ein, ich glaube, es gibt es jetzt demnächst nur noch digital oder so. Genau,
0: digital und äh, äh, sonst gar nicht mehr und ich finde das sehr, sehr witzig, dass es das jetzt auch nochmal kommt, weil ich halt auch nicht so viele davon bekommen habe, vor allen Dingen nicht ähm, in den regelmäßigen Abständen, wie sie erschienen sind, ganz witzig. Aber sonst so Kataloge und sowas äh, werde ich gerade vollgepumpt, wird ja auch gleich nochmal Thema eventuell dieser Podcast-Folge sein. Das war ja mein ja. Moment. Oh.
1: Was war dein Moment? Egal, ja. Äh, also <lacht> Sprechen wir später drüber. Mein Moment diese Woche ähm, <lacht> oder in den letzten sieben Tagen äh, war am Freitag. Da bin ich nämlich äh, mit meinen Eltern zusammen in meinem Auto unterwegs gewesen auf einer Autobahn in Belgien. Und ähm, Belgien ist ja nicht dafür bekannt, dass man da besonders rasen kann. Dementsprechend waren wir irgendwie so mit, keine Ahnung, 100 oder 110 km/h auf der rechten Spur hinter einem LKW ähm, unterwegs. Und äh, auf einmal tauchte unter diesem LKW äh, ein Objekt auf und ich dachte so weiß ich nicht aus der Ferne habe ich geguckt ist das ein ist das ein Stock und dann äh, ist das ein Gurt wie heißt du so ein so ein Ladungsgurt äh, keine Ahnung und dat, also da, all das spielte sich halt dann in äh, sag ich mal im Laufe von einer Sekunde oder so ab. Nee, Millisekunden nicht. So weit. Also ich war jetzt nicht direkt hinter dem LKW. Ich hatte schon so ne, einen gewissen mhm. Abstand. Aber du siehst dann ja was und dann musst du erst überlegen, okay, was ist das? Dann musst du gucken, äh, was befindet sich links von dir? Versuchst du jetzt auszuweichen, aber du gehst ja auch davon aus, eigentlich ist da jetzt, also das, ich dachte halt erst irgendwie, ja weiß ich, ein Stück Holz oder ähm, so ein Gurt dachte ich. Mhm. Und ähm, dann war aber auch eh links von mir war jemand, da war nichts mit Ausweichen und dann bin ich halt weitergefahren. Und ähm, dann tut es auf einmal einen sehr lauten Schlag und ich höre danach nur noch ein Kratzen und ähm, merke, das war jetzt kein Stock und das war auch kein äh, Spanngurt oder sowas. Das muss was anderes sein. Und dann bin ich rechts rangefahren auf den Standstreifen, Warnblinker an, Warnweste an, äh, ausgestiegen kurz an das Auto geguckt und gesehen, da hängt aber ein ganz schön riesig großes Stück Metall in meinem Auto. Ja, und dann haben wir irgendwie so ein Warndreieck aufgestellt und äh, versucht so ein bisschen die Unfallstelle zu sichern, sage ich mal. Es ist halt außer meinem Auto glücklicherweise niemandem was passiert. Ähm, also uns geht es allen gut und so. Außer der Schreck. Maximal. Genau, außer der Schreck. Mhm. Ähm, aber dann bist du da irgendwie ähm, st äh, ja stehst auf dem, auf dem Seitenstreifen an dir vorbei, raset die ganze Zeit in einer Wahnsinnslautstärke, irgendwelche riesigen LKWs, mhm. so dass du auch kein gutes Gefühl dabei hast. Also es sich so, weil das, also es hing halt, was dann vorne quasi, ich sag mal, unter der Motorhaube, auch wenn das beim, äh, bei meinem Auto jetzt nicht eine Motorhaube ist, aber im vorderen Bereich, im Unterraum, hing das halt. Und sich schon vor das Auto so zu knien und da drunter zu gucken, was da ist, Fühlt sich ganz schön scheiße an, mhm. wenn die ganze Zeit so riesige LKWs an dir ähm, vorbeirasen. Vor allem, weil in ähm, meinem Bekanntenkreis mal jemand auf ähm, eine ähnliche Art und, zwei, äh, Art und Weise ums, ums Leben gekommen ist. Mhm. Ähm, ähm, und bei so einer ähnlichen Aktion von einem LKW halt erfasst wurde. Und dann kam glücklicherweise, es hat mich dann sehr gefreut, so eine Straßenmeisterei. Also in Belgien ist das wohl so, die Autobahnen sind in regelmäßigen Abständen Kamera überwacht und die Polizei hat dann quasi so eine Straßenmeisterei informiert und hat gesagt, hier, da ist ein Unfall, irgendwas ist da, sperrt mal die Straße ab. Oder sichert mal zumindest die Unfallstelle und dann kamen die mit so einem großen Auto mit hinten so einer ähm, Wand drauf, wo man so Pfeile blinken lassen kann, ne? um zu sagen, okay, hier ist halt Spur gesperrt oder keine Ahnung, weicht mhm. man nach links aus oder so. Und das kam dann und die ähm, war dann bei uns die ganze Zeit und die hat dann auch selbstständig schon Abschleppdienst gerufen, ähm, weil wir halt gesagt haben, da hängt was fest ähm, und wir kriegen das auch so nicht raus. Wir hatten dann, als sie dann hinter uns stand und so ein bisschen geguckt hat und auch an der Straße so die LKWs auch weggewunken hat. Und wir sozusagen jemanden hatten, der Schmiere steht, haben wir dann auch mal geguckt, kriegen wir das irgendwie da raus, dieses Metallstück, das hing halt wirklich im Unterboden fest und dann gemerkt, keine Chance, geht nicht. Und dann kam der erste Abschleppdienst und äh, Problem ist in Belgien, äh, zumindest die Leute, mit denen wir jetzt zu tun hatten, Englisch war halt schwierig, Deutsch halt auch natürlich, klar, Deutsch verstehe ich auch, Englisch dachte ich, hätte ich gedacht, keine Ahnung, müsste irgendwie gehen, aber nee, ähm, nur ein bisschen äh, äh, niederländisch, das konnten wir so bruchstückhaft. Ähm, beziehungsweise meine Mama konnte das so ein bisschen und hat dann versucht, mit denen zu reden. Mit der Frau vom, von der Straßenmeister Reiken, der ist super, die war auch super nett, aber dieser Abschleppdiensttyp, der war, glaube ich, ich sag mal vorsichtig, nicht so ein Freund von Elektroautos. Ähm, der hat dann nämlich gesagt, ähm, also erstmal hat er gesagt, er fasst da nicht ran an dieses Stück Metall, weil ähm, da, da sind ja bestimmt 10.000 Volt drauf. Und da habe ich gesagt, nee, ich, also ich hatte vorher extra mit 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 Tesla telefoniert und habe gesagt, so, hey, ist da, äh, ihr könnt doch so eine Ferndiagnose machen. Und dann hat er gesagt, ja, also unsere Ferndiagnose sagt, da ist was mit der Tür. Aber ich gesagt, ja, die ist offen. Der so, ja, genau, okay, dann macht die mal zu. Ich die zugemacht, hat er gesagt, ja, jetzt ist hier ja alles grün, also Akku ist in Ordnung, Motor ist in Ordnung ähm, und unter dem Akku ist halt so ein Titanschild. Ähm, da ist jetzt nichts durchgekommen. Macht dir keine Sorgen. Ähm, das würden wir hier sehen. Dann würde sich also Akkuschäden meldet das Auto uns extrem zuverlässig. Ähm, der sagt, ist alles okay. Und dann habe ich das, haben wir versucht, dem Typen das zu sagen: Nee, da ist jetzt kein Strom drauf. So, das steckt einfach nur in Plastik. Wir haben da eben auch selber rangefasst. Aber der hat gesagt, er macht da gar nichts. Ähm, und ähm, dann wollte er uns irgendwie aufbocken ähm, mit, so, mit so einem Wagenheber, um dann mit einem Holzstück dagegen zu hauen, weil er das ja nicht direkt anfassen wollte. Und wirklich, er hatte einfach einen Holzbalken dabei und wollte damit dann dagegen hauen. Aber es tut mir mega leid, aber der Typ war zu schwach, um seinen eigenen Wagenheber zu bedienen. Also das ist irgendwie so ein Wagenheber, den musst du in eine Richtung so zudrehen, um den dann hochpumpen ja. zu können. Und das hat er nicht hingekriegt. Und dann hat er irgendwie seinen Wagenheber die ganze Zeit beleidigt. Und dann habe ich die Frechheit besessen zu fragen, ob ich helfen kann beziehungsweise habe dann einfach einmal kräftig daran gedreht, dann konnte man das auch hochpumpen und dann hat er irgendwie mit diesem Holzstück an meinem Auto rumgehämmert und das Ding immer tiefer irgendwie in, die Kunststoff, in den Kunststoff reingetrieben oh. ähm, und dann habe ich immer gesagt, das geht ja offensichtlich so nicht raus und net, also ne, du kannst ja dann auch nicht da drunter gehen, also mit einem Auto, so ein zwei Tonnen schweres Auto mit dem Wagenheber hochheben, dann ja. ne, du gehst ja nicht da drunter, geht nee. einfach nicht. Mhm. Und ähm, dann hat er auch gesagt, er schleppt uns aber nicht ab, weil dann würden Elektroautos anfangen zu brennen. Was? Und da bin ich fast ausm, aus der Hose gehüpft und ähm, habe dann einfach gesagt, weißt du was, er soll fahren. Habe dann irgendwie quasi, also die einzigen Bücher, er hat mit uns selber gar nicht gesprochen, nur mit der Frau der Straßenmeisterei. Und dann hat quasi meine Mutter, der Frau der Straßenmeisterei, dann mitgeteilt: Ist jetzt gut, wir haben, also das Diskutieren lohnt sich nicht. Ähm, soll jemand anders kommen, der einen Kran hat. Der uns hochheben kann. Weil, ähm, ja, ich konnte den, ich, er wollte nicht hören, dass das Auto durchaus einen Abschleppmodus hat und es da durchaus Abschleppmöglichkeiten gibt und so, ne? Äh, und das nicht sofort in Flammen aufgeht. Ähm, äh, ja, und dann ist er einfach gefahren und dann kam ein Typ mit einem Kran, ein Abschleppdienst, und der hat glücklicherweise Deutsch gesprochen und war super nett und der hat uns wirklich den Arsch gerettet, weil der hat dann gesagt: Ach ja, Mensch, ähm, ist ja ärgerlich, ich hebe euch mal hoch und dann gucken wir mal, ob wir das Ding da rauskriegen um, und wenn es rausgeht und um, dann setze ich euch wieder hin und wenn das Auto dann noch fährt, könnt ihr weiterfahren und wenn nicht, dann nehme ich euch mit. So und gesagt, getan, der war dann auch über Hilfe dankbar, ne, hat er gesagt, hey, mach doch mal kurz die Radkappen ab, dann kann ich da irgendwie die ähm, die äh, Hochhebeschlaufen vom Kran irgendwie durch deine Felgen durchmachen und so und dann passt das alles und ähm, ja, dann hat er hat er uns hochgehoben und dann haben wir das Ding da rausgeholt und ähm, das war der Verschluss von einem Hochsee-Container, würde ich mal sagen. Ähm, mit so einem richtigen, also irgendwie so ein, so ein, so ein richtiger Haken, den oder vielleicht auch von der Klappe von einem Kipper oder sowas. Mhm. Äh, auf jeden Fall so ein richtig massiver Metallhaken an einem, sag ich mal, meterlangen, vollkommen verbogenen an ähm, einer Metallachse. Das ganze Ding wiegt so 20, 25, 30 Kilo, keine Ahnung. Also wirklich extrem schwer hochzuheben für eine Person ähm, und das hat einfach das gesamte auch von unten einfach aufgerissen ähm, ja aber glücklicherweise hm. das weiß ich jetzt ähm, es ist wirklich nichts kaputt außer der Kunststoff unten drunter ähm, da bin ich ganz dankbar ich weiß nicht was bei einem
0: hast du den Verschluss Lie mitgenommen
1: äh, ja ich habe dann nachher der 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 Typ von dem Abschleppdienst hat ihn dann auf seinen Hänger draufgetan habe ich gesagt ähm, darf ich das haben? Ich finde, das ist mein Schrott. Das hat mein Auto kaputt gemacht und ich möchte gerne meinen Schrott mitnehmen. Dann hat er gesagt, oh ja, klar, wenn du haben willst. Habe ich das in den Kofferraum gepackt ähm, äh, und habe das mitgenommen und jetzt weiß ich noch nicht, was ich damit mache. Verkaufen? Wahrscheinlich einfach
0: Metall ist echt teuer. Für Metall kannst du teilweise ja. echt gut Geld kriegen, momentan.
1: Ja, keine Ahnung. Irgendwas, irgendwas Witziges wird mir damit schon noch einfallen. Ein ja.
0: deine deine äh, Unkosten minimieren. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall ist jetzt mein Auto untenrum ein bisschen kaputt, aber fährt noch. Ähm, Ersatzteile sind jetzt bestellt, wird dann demnächst auch repariert. Ähm, ja, das Hochheben mit dem Kran ist dann natürlich ein bisschen teuer gewesen. Ähm, ich habe jetzt schon den aber, Titel für ja. diese
0: Folge. Untenrum ein bisschen kaputt. <lacht>
1: ja... Ja, nehme ich. Ist ist in Ordnung, wenn mir nichts Besseres einfällt, <lacht> ähm, lassen wir den so stehen. Ja, auf jeden Fall äh, ist alles alles wieder machbar. Ich habe dann wirklich überlegt, was, äh, wie ist das beim, was wäre bei einem Verbrenner passiert da vorne? Ich weiß nicht, was da, ob da auch, es kommt wahrscheinlich darauf an, wie hoch das Auto ist. Ne, also ähm, keine Ahnung.
0: Ich kann dir, ich kann dir eine Geschichte. Ich hätte so ein bisschen Schiss mir erzählt. auch
1: so eine Benzinwanne aufzureißen oder so, aber die ist glaube ich auch woanders.
0: Ja, du hättest hier den Tank aufreißen können, du hättest hier ja, aber natürlich auch ich, ins Getriebe reinrammen können, äh, dass das Ding von unten oh, ins Getriebe ja. reinklatscht. Ich kann Ihnen eine Story von früher erzählen. Mein, ähm, wir hatten immer Benzer. Ähm, also mein Stiefvater hatte immer Benzer. Und dem, dem ist mal ähm, der Auspuff kaputt gegangen. Und zwar relativ weit vorne am Motor. Und ähm, Benz hat halt also unsere Benz hatten Hinterradantrieb mhm. und dann ist auf der Autobahn der Auspuff vorne am äh, an, an dem Bereich, wo der, wo der zum nach hinten zum Cut geht, abgefallen und dann hast du den hinten ja noch dran, den Auspuff, der hängt ja hinten mhm. noch dran und dann ist der äh, gefahren und hat es zuerst nicht gemerkt und irgendwann kam auf der Autobahn so eine Schwelle <lacht> wo ähm, ja, so ein Höhenunterschied sich ergab und da hat sich das Rohr reingedrückt gedr und hat den ganzen mhm. Wagen noch gehoben, wo natürlich dann auch kein scheiße. Antrieb auf einmal mehr war. So ganz plötzlich mhm. aus dem Nichts war das Auto, stand das Auto einfach mit dem Heck in der Luft, mit durchdrehenden Rednern in der Luft.
1: Oh Gott, ja, das ist scheiße. Also, äh, also, ich bin halt im Nachhinein mega froh, dass es so gekommen ist, weil ähm, ich jetzt weiß. Ich konnte mir die Aufnahme dann einmal kurz ähm, auf der ähm, auf der Dashcam noch anschauen, nach, bis ich dann vergessen habe, die leider zu sichern, deswegen wurde die wieder überschrieben, aber äh, da hat man dann gesehen, also ich hätte nicht ausweichen können vernünftig, mhm. wenn ich ausgewichen wäre, wäre ich vermutlich mit einem Rad drüber gefahren, hätte das Ding aufgewirbelt, es hätte wahlweise mein Auto schlimmer zerstört und vor allem, wenn dieses Ding irgendwo durch eine Windschutzscheibe geflogen wäre, dann ist einfach Feierabend. Ja. Also dass das da nur am Boden lag und, äh, also ich meine gut, klar, 25 Kilo schweres Metall liegt eher am Boden, als dass es fliegt, das ist der natürlichere Zustand, aber trotzdem bin ich ganz froh, dass es nicht irgendwie vor uns irgendwo abgefallen ist und noch ja. gesprungen ist und irgendwie oder äh, vor, vor uns aufgewirbelt wurde, weil dann wäre Feierabend gewesen. Mhm. Ähm, deswegen, Leute, äh, sichert eure Ladung, gerade wenn ihr irgendwie so große, schwere Metallsachen irgendwo habt, die abfallen können sorgt am besten dafür, dass es nicht passiert, weil das kann ganz schön nach hinten losgehen. Ich bin froh, dass ich da mit äh, einem äh, Schaden am Kunststoff und äh, einem gehörigen Schreck und äh, zweieinhalb Stunden Verspätung ausgekommen bin. Ähm, da lief im Endeffekt dann alles nochmal gerade glimpflich ab. Und ja. Ja, das war meine Therapie für diese Woche.
0: Alter Schwede. Ja, das ist auch, glaube ich, jetzt genug der Negativen <lacht> Geschichten. Das Puh. Ja,
1: die Leute sitzen jetzt auch vom Podcast und sagen: Oh Mann, so eine scheiße, könnte nicht mehr über schöne Dinge sprechen wie Lego. Zum Beispiel? Deswegen.
0: Angebote, Angebote, Angebote.
1: Ja, wir können ein bisschen äh, über. Äh, Verkaufsstarts, Angebote und äh, so Dinge sprechen. Äh, Hashtag Werbung an dieser Stelle, äh, denn wenn ihr etwas kauft, dann wisst ihr ja wie immer, freuen wir uns sehr, wenn ihr einen unserer Affiliate-Links im Blog benutzt, damit helft ihr uns nämlich extrem weiter. Äh, unter anderem sind nämlich die Lego-Neuheiten im Juli in den Verkauf gestartet, äh, allen voran die Achterbahn, die es jetzt gibt, ähm, der Loop-Coaster oder Looping-Achterbahn, ist jetzt verfügbar im Lego-Online-Shop. Dann, ähm, ja, die restlichen Sachen sind ehrlich gesagt sehr dünn. Es gibt die New York Postcard und die Be Beijing Postcard. Ähm, und noch das Jazz-Quartett, was es ja zeitweise schon im VIP-Vorverkauf gab. Das gibt es jetzt für alle. Ähm, dann noch so ein komisches Disney-Set, ultimatives Abenteuerschloss. Ja, und das war es eigentlich an Neuheiten, die aktuell neu verfügbar sind bei Lego. Aber von den August-Neuheiten und äh, die Minifiguren, die im September kommen, Kommen, die könnt ihr jetzt bei JB Spielwaren aktuell vorbestellen und teilweise ergeben sich da ganz gute Preise, finde ich, vor allem bei den Speed Champions, ähm, weil die ja deutlich teurer werden ab September und da JB Spielwaren jetzt gerade 15 Rabatt auf die alte, in Anführungsstrichen, UVP gibt, ähm, ergibt sich dann bei den Speed Champions gegenüber der neuen UVP. Äh, zu der, die wahrscheinlich direkt bei Lego in den Verkauf starten werden im August. Ein Rabatt von 32 Prozent. Das ist schon ziemlich gut. Und die Minifiguren-Serie äh, 23 ist das, glaube ich, genau. Die kriegt ihr jetzt aktuell entweder einzeln, äh, also einzeln, einzelne Blindbags oder eben ganze Boxen mit je 15 Prozent Rabatt. Das ist auch ganz ordentlich. Ja, und auch die anderen Sachen, Technik kann man sich mal angucken. Super Mario, Star Wars, Minecraft und Dots. Ähm, haben wir alles aufgelistet. Könnt ihr mal reinschauen. Ähm, genau oder ihr wartet einfach bis es das irgendwo anders im Handel gibt ähm, niemand muss vorbestellen ähm, die werden bestimmt auch alle nochmal günstiger die Sachen das sei sowieso noch dazu gesagt ähm, das ist jetzt einfach nur äh, ja wer die Sachen gerne zum Release haben will und da einen fairen Preis haben will und vielleicht noch so ein genau einen GWP gibt es noch ab 50 Euro Einkaufswert gibt es ähm, kann man Gutscheincodes für Polybags eingeben. Wer das für einen fairen Deal hält und da Lust drauf hat, kann das mitnehmen. Und wer warten will, der wartet. Weil es steht ja zum Beispiel auch der Amazon Prime Day an. Ähm, am 12. und 13. glaube ich. Also nächste Woche Dienstag und Mittwoch. Und da wird es vermutlich auch ein paar sehr gute Lego-Angebote geben. Es gab gestern, vorgestern, vorgestern Abend auch schon ein paar sehr gute Lego-Angebote. Die waren aber sehr schnell vergriffen. Also die waren so, ähm, ab spätem Nachmittag waren die irgendwann da und liefen dann so bis abends. Ähm, also es waren jetzt auch nicht nur ein, nur ein paar Minuten, bis sie ausverkauft waren, sondern eher ein paar Stunden. Wir hatten die alle im Blog aufgelistet. Ich glaube, man hatte genug Zeit, sich alles zu bestellen, wenn man irgendwie Telegram-Kanal abonniert hatte. Ähm, aber klar, einige Leute sind da leer ausgegangen. Aber ich glaube, beim Prime Day wird es auch noch mal ein paar richtig, richtig gute Angebote geben. Und äh, das stellen wir euch dann natürlich auch zusammen. Also am besten mal den Telegram-Kanal abonnieren. Und ähm, ja, ich glaube, das ist, äh, ist der sicherste Weg, die Sachen schnell aufs Handy zu bekommen. Ähm, da, da nochmal der Hinweis, man darf Telegram auch nutzen, wenn man kein Verschwörungstheoretiker ist. Es gibt da ganz normale Kanäle, die ganz seriöse Sachen machen. Und ähm, ja, das äh, Dazu gehören wir. Wir äh, poschen nur unsere Artikel darüber und sehr gute Angebote. Yay! Ja, das soll es an Werbung gewesen sein.
0: Werbung Ende. Ja. ja. dann gehen wir in die Themen der Woche und starten wie immer mit äh, dem wunderbaren Blog von Ideas. Ähm... Äh, unser Kollege Olli hat sich wieder die äh, ganzen wunderbaren Vorstellungen fürs Review und ähm, ein paar andere ähm, Themen aus dem Ideas Kosmos angesehen. Ähm, wir haben hier zum allerersten das Computerspiel Terraria. Ähm, das ist 2001, äh, 2011 Ähm auf Steam erschienen ist, ähm, das eine kleine Umsetzung bekommen hat von einem Nutzer, der gerade ähm, am 18. Januar erst den Account eröffnet hat. Ähm, ja, hat nach 153 Tagen die 10.000 Stimmen erreicht. Ähm, das Set beinhaltet voraussichtlich 1.970 Teile und zwei Minifiguren. Äh, ja, ist ein Seitenschnitt... Ähm, von von einer Hütte mit Erde drunter. Ich kenne das Spiel gar nicht, kann dazu nichts sagen. Ich auch nicht. Und ähm, ich finde es halt auch nicht so äh, optisch ansprechend, dass ich mich jetzt da da weiter informiert hätte. Bei, bei sowas muss ich wirklich ehrlich, ganz ehrlich sagen. Ich bin so dankbar, dass sich äh, Olli äh, dem an, äh, das antut, weil ich würde manchmal so so derbe verzweifeln daran, dass ich darüber, hm. wenn ich darüber schreiben müsste, weil ich so denke, hä, was ein Schrott. <lacht>
1: Ja, ich muss hier auch sagen, also die Tatsache, dass keiner von uns beiden das kennt, ähm, spricht entweder dafür, dass wir viel zu alt sind oder dass es einfach nicht bekannt genug ist, als dass es von Lego umgesetzt wird. Und ähm, ja, ich glaube, die, also weder ist es optisch jetzt so extrem ansprechend, dass man das jetzt einfach so schön finden könnte oder schön finden würde, glaube ich. Ähm, und ich glaube auch in der Verbindung mit dem Spiel ist jetzt nicht so ähm ja, ich glaube nicht, dass das zieht. Ich möchte da den ersten Kommentar zum Artikel zitieren, der ist einfach nur, nee.
0: <lacht> Wer hat den geschrieben?
1: Ähm, Moment, das habe ich schon wieder weggescrollt. Ähm, Naruto 77064.
0: Es ja. <lacht> war ja auch ein YouTuber, der so dem Ganzen ein bisschen Push gegeben hat. Ähm, der selber, glaube ich, irgendwie eine Million äh, Abonnenten hat, oder wie war das? Ja, gut, eine Million F Follower hat der und äh, äh, Chippy Gaming hat da so ein bisschen die Werbetrommel für das Ding gerührt. Ähm, sowas funktioniert dann immer natürlich, wenn der das kennt oder die sich gegenseitig kennen, dann schubst das einen schon mal ganz äh, gut hoch. Ein bisschen schneller. Ähm, ist
1: mir alles, ist mir alles egal, ich möchte bisschen, einfach über Züge bisschen sprechen. Schneller, Lass uns über Züge sprechen. Ein
0: bisschen schneller war ähm, Mind the Brick. Ähm, um, also known as Maria Kaloglu, um, eine Griechin, die uh, bereits schon mal bekannt uh, wurde durch um, Afrika Nerd 2 um, bei einem Wettbewerb von um, Lego Ideas bei Create Art to be Enjoyed by All. Hm.
1: Ja, also er bekannter wurde klingt jetzt ein bisschen, als wäre die jetzt irgendwie ähm, ein Star. Also die ja, hat schon mal innerhalb über die des Ideas
0: verfolgt. allerdings ja. äh, kennt man den Namen eventuell, wenn man den Blog verfolgt ähm, und äh, hat auch schon mal eine, ähm, eine Geschichte in der Auswahlrunde 2021 äh, geschickt, wurde aber abgelehnt. Ja, und jetzt ist sie mit dem Blockschuppen äh, dabei. Ähm, hat 117 Tage gebraucht, rund 3000 Teile mit zwei Minifiguren. Ähm, Hübsch, sehr hübsch. Ja,
1: muss ich auch sagen, ist ein äh, gelungener kleiner Lokschuppen. Ähm, kann man glaube ich, würde Zugfans sicherlich freuen. Ich weiß oder glaube nach wie vor nicht, dass Ideas aktuell der richtige Ort ist, um so Zugsachen umzusetzen. Ähm, aber auf der anderen Seite hilft es natürlich, wenn sowas bei Ideas regelmäßig äh, ja, durchgeht, um irgendwie die äh, Wichtigkeit davon bei Lego nochmal zu betonen. Und deswegen, äh, ja, auf jeden Fall gefällt es mir deutlich besser als das davor. Ja, das äh, dann haben wir noch einen Entwurf, wo ich letztens ein YouTube-Video zugesehen habe, äh, irgendwie Great Art Explained in 15 Minutes oder so. The Great Wave of Kanagawa ähm, wird ins Lego Ideas Review gespült. Das ist ein äh, ja sehr bekanntes japanisches Gemälde und ich habe vollkommen vergessen, äh, warum es so berühmt ist. Aber es ist auf jeden Fall von einem ähm, von einem japanischen Künstler, der damals so eine Serie gemacht hat. Und ich glaube, das waren immer, es gab so Drucke damals. Es waren wie so Sammelkarten, die in Japan äh, berühmt waren in der Zeit, äh, hauptsächlich von berühmten Persönlichkeiten und irgendwann kamen auch Landschaften dazu. Und der hatte irgendwie eine Serie So und so viel Ansichten des ähm, Mount Fuji. Um, und eine davon war halt eben diese, die jetzt so besonders berühmt geworden ist, diese große Welle eben. Um, und da ist halt der Mount Fuji im Hintergrund, um, der natürlich auch in dem Ideas-Entwurf dann zu sehen ist. Und ja, ich würde sagen, es schließt jetzt sehr nah an an das äh, Van Gogh-Ding. Ne? Also man hat irgendwie, man hat sich jemand gedacht, na ja, wenn das mit Van Gogh so gut funktioniert hat, äh, wieso nicht das mal mit dieser mit diesem Gemälde probieren. Ähm, interessanter, interessante Idee auf jeden Fall.
0: Ja. Ich finde, finde auch, das ist ein toller Ansatz. Ähm, ich, ich finde die Idee ganz nett, aber so dass die Umsetzung, da fehlen mir noch so ein paar Details. Ich weiß auch nicht. Es wird ja auch riesig sein, also so, so wie die das gebaut haben hier. Ähm, wird das von, von der Größe halt, ähm, das, das sind doch Minifiguren, oder nicht?
1: Nein. Sind das
0: Nanofiguren?
1: Ja, Nanofiguren, das ist nicht groß. Ach, stimmt. Ja. Mir ja, kommt es ähm, wahnsinnig groß vor irgendwie, ich weiß auch nicht. Ja, ist übrigens ein Holzdruck, uh, The Great Wave of uh, Kanagawa.
0: Ja, das Original ist 24,8 x 36,3 äh, cm groß. Ähm, ja, ich, ich finde es nett.
1: Ah, da ist übrigens auch, genau, da hat Oliver auch das Video verlinkt, das ich jetzt zufällig bei YouTube gesehen habe. Das war so ein, ich muss mal gerade beim Essen irgendwas schauen, was empfiehlt mir YouTube. Ah, da, Great Art Explained. The Great Wave bei Hokusai. Mhm.
0: Ähm,
1: genau, könnt ihr euch mal anschauen.
0: Ja, dann gibt es den äh, Microscale Celebrations, äh, den ähm, Bauwettbewerb. Castle zum 90-jährigen Jubiläum. Ähm, mhm. den, äh, den, den, da wird sich wahrscheinlich auch der ein oder andere ähm, Zuschauer von Bauen und Quatschen. Quatschen und Bauen, so heißt Anders. es äh, ja, das. <lacht> äh, schon mit auseinandergesetzt haben, weil die erste Runde äh, war ja ein ähm, ein Thema, wo äh, beim Microscale Celebrations ähm der gute Jonas schon teilgenommen hat und das in Quatschen und Bauen äh, vorgestellt hat, was er da ähm, einreichen wollte. Und eingereicht genau,
1: hat. Genau, jetzt jetzt ist die zweite Runde eben, bis 14. Juli um 13 Uhr deutscher Zeit könnt ihr ein äh, Scale äh, Castle-Modell einreichen. Ähm, ja, scheint jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen so weiter zu gehen. Ähm, ja, bin gespannt, was da so ist. Also beim letzten Wettbewerb ist ja schon einiges zusammengekommen. Ich glaube heute, ach jetzt gerade, Ha, witzig. Äh, wir sind drei Minuten vor Einsendeschluss, 7. Juli um 13 Uhr. Äh, endet das nämlich und aktuell sind hier 982 ähm, Teilnehmer schon. Das ist eine ganze Menge. Da wird es schwierig rauszustechen. Da bin ich echt mal gespannt, ähm, wie gut das klappen wird. Ja. Schaut euch das gerne an, wenn ihr da Lust habt, da auch ein kleines Modell einzureichen. Ich denke mal, gerade je später es wird in den Wettbewerb... Ähm, oh Gott, was heute los ist. Du Entschuldigung, brauchst Mute-Knopf.
0: Ich, ha Mute ich, ich ähm, habe Heuschnupfen, das ist, ist furchtbar gerade bei dem Wetter. Ah. Naja. Ähm, dann, ja, damit äh, sind wir auch durch Ideas durch. Genau, würde ich sagen. gehen dann zu, zu den Neuerscheinungen und Gerüchten der vergangenen Woche äh, über... Und äh, da gibt, gab es zuallererst mal neue Details zur wunderschönen Burg der Löwenritter. Und zwar alle Schilder sind auch bedruckt, was halt so das Wichtigste, äh, die wichtigste Information ist. Also es gibt keine Sticker in dem äh, ganzen Set.
1: Genau, es sieht so aus, als ob das Set komplett äh, auf Drucken basiert. Das ähm, wissen wir unter anderem auch deshalb, weil ähm, es die Stein- und Teileliste für das Set schon gibt und dann äh, das graue Schild ein Teil ist, was man normalerweise aktuell bestellen könnte und was deshalb auch in dieser Stein- und Teileliste aufgelistet sein müsste, also ein unbedrucktes graues Schild. Und da das dann nicht aufgelistet ist, können wir daraus schließen, dass es eben nicht enthalten ist ähm, in, in diesem Set. Ähm, wir haben auch andere Gründe anzunehmen, ähm, dass da, oder wir haben andere äh, Gründe, uns sicher zu sein, dass da eben keine, ähm, keine Sticker drin vorkommen. Und das ist, glaube ich, eine ziemlich gute Nachricht. Auch wenn ne, ganz viele Leute sagen, ja, es muss selbstverständlich sein bei einem 400-Euro-Set. Ja, aber in der Vergangenheit war es eben bei Lego nicht selbstverständlich. Ähm, äh, einige von den Schilden, die jetzt hier drin sind, gab es ja auch niemals mit Druck früher, weil die halt aus den 70er Jahren kommen, die waren alle bestickert und deswegen finde ich es jetzt trotzdem ähm, erwähnenswert und schön, dass die Dinge alle bedruckt sind. Wem das, Wer das für selbstverständlich hält und wem das immer noch zu teuer ist, muss es ja nicht kaufen, aber es ist, finde ich, trotzdem eine relevante Info. Mhm. Ja, genau, dann gab es ja noch ein paar Diskussionen und Spekulationen dazu, ist da noch irgendein Geheimnis drin? Verbirgt sich da vielleicht noch ein Schlossgespenst oder sowas? Ähm, das äh, kommt daher, weil die Kollegen von Zusammengebaut ein Interview gemacht haben in Billund und da die Burg äh, mutmaßlich zum ersten Mal gesehen haben. Ähm, und da, äh, genau, der Andres hatte da ein Interview mit Mike Psyche und äh, äh, wie heißt der? Caesar? Ist es Caesar? Ich bin mir gar nicht sicher. Äh, Nee, Milan. Äh, äh, Milan und ich weiß nicht. Ja, auf jeden Fall Milan und Mike. Ich weiß gerade den äh, Nachnamen von Milan nicht. Ähm, der, äh, genau, da wurde ihm halt irgendwas gezeigt. der wurde gesagt, so, das zeigen wir jetzt mal nicht der Kamera. Und äh, Andres hat also gesagt, oh, Mensch, das ist aber krass. Das nehme ich jetzt irgendwie mit. Und so, das ist jetzt sehr laut. Das hört man in der Aufnahme, Rick. Ähm,
0: Ich habe dreimal versucht, das äh, zu muten.
1: Ja, auf jeden Fall äh, wird da halt was gezeigt, aber ich würde an dem zu dem Zeitpunkt davon ausgehen, dass es sich entweder einfach nur um die Tatsache handelt, dass man die Burg halt teilen kann, dass man dann zwei verschiedene Burgen hat, ähm, dass es so gebaut ist, oder es geht einfach darum, dass da das Forestman-Versteck äh, halt in den Burgmauern sich befindet und man äh, das vielleicht gezeigt hat, weil das waren ja Dinge, die vorher eben nicht bekannt waren. Und die dann so quasi, werdet man das Video aufgezeichnet hat, war das bestimmt eine Überraschung, aber in der Pressemitteilung wurden die Bilder dann eben doch gezeigt. Mhm. Das heißt, da war es dann keine Überraschung mehr. Ich glaube nicht, dass da noch eine, eine Secret-Minifigur enthalten ist, ähm, weil mittlerweile haben die Fanmedien, soweit wir wissen, ihre Review-Exemplare auch bekommen. Und wenn da irgendwo ein Gespenst drin wäre, ich glaube, das, das hätte den Weg zu Instagram gefunden. Das würde mich wundern, wenn das äh, geheim bleiben würde. Aber es wäre natürlich cool, ne? Also ich würde mich freuen, wenn doch noch ein Geheimnis drin ist, aber ich glaube nicht. Mhm. Ich glaube, die Dinge, die wir jetzt wissen, ist so ziemlich das. Also natürlich bietet die Burg noch ein paar Überraschungen so beim Bauen, so ein paar versteckte Winkel, aber ähm, ja, ich äh, glaube, die wichtigste News ist, alle Schilde sind bedruckt. Und äh, das ist gut so.
0: Ja, dann gibt es das Gar garstige Maxi-Eiland. Erweiterungsset. Bei äh, Super Mario, bei den Neuheiten für den August, das war vorher so nicht bekannt.
1: Genau, ist äh, vermutlich ein, ein exklusives Set, ähm, was es dann nur bei Lego und ein, zwei anderen Retailern gibt. Ähm, Ab dem 1. August oder, dann noch? Genau, wo könnte auch sein, dass es vielleicht gar nicht exklusiv ist, es kam einfach nachträglich. Also Lego hat jetzt erst die Bilder dazu online gestellt äh, und hat... Endlich auch zu allen anderen Mario-Sets, auch alle anderen Bilder online gestellt. Es gibt jetzt Boxbilder und alles sieht jetzt irgendwie vernünftig aus. Wir hatten ja bisher leider, glaube immer nur ein Bild, glaube ich, pro Set, mhm. ähm, das wir schon seit dem 10. März wahrscheinlich kennen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, ja, genau, da war nämlich der Mario-Tag, 10. März. Ähm, jetzt haben wir halt alle Bilder. Ab dem 1. August geht's los. Vorbestellen könnt ihr die Sachen unter anderem halt bei JB Spielwaren. Es kommt halt der neue Starter also das neue Startup-Paket mit Peach, ähm, Peach's Castle kommt, ähm, dieser Turm und alles mögliche. Also guckt es euch einfach an. Äh, aber ansonsten finde ich jetzt nicht so viel Interessantes, ehrlich gesagt. Also ich kann jetzt auch zu diesem garstiges Maxi-Eiland nicht so wirklich was sagen. Oder?
0: Nee, tatsächlich sagt mir das auch gar nichts äh, wirklich. Also ich bin da manchmal äh, ein bisschen überfordert mit den ganzen Sachen. Ich finde ja die trotzdem die ganzen Sets irgendwie cool. Ähm, mir gefällt das. Aber gerade so diese komischen kleinen Sets, wo dann ähm, die die Tasse ist. Äh, ähm, ist das eine Tasse? Ich Ne, der Schuh. Schumbas Schuh. Schuh der Stiefel. oder. Stiefel, ja. Ähm, da, da war noch ein anderes. Warte mal. Äh... Was hatte ich denn da gesehen? Das war, glaube ich, Gumbas Schuh. Die Clownkutsche von Junior. <lacht> Sowas, das finde ich immer ganz witzig, wo du dann die Figur noch reinstellen kannst und noch was äh, extra machen kannst. Ich verstehe es halt nicht, weil ich, dafür müsste ich mehr äh, drin sein, aber ich finde es halt immer witzig, dass es solche Sachen gibt.
1: Okay. Naja. Ja. Ähm, ja, ich kann, also ich bin bei Mario mittlerweile raus. Äh,
0: ja, es ist auch so viel.
1: Bin mal gespannt, wie lange sich das Thema noch hält. Ich glaube bei, also teilweise kommt es bei den Kids immer noch gut an, aber teilweise wird es auch einfach zu viel. Und äh, ich glaube nicht, dass die Erweiterungen noch so viel neuen Spielwert bieten aktuell. Aber ja, ich meine, wenn es nicht mehr funktioniert, wird es Lego irgendwann einstellen. Aber aktuell scheint es ja noch zu laufen.
0: Ja. ja, dann
1: haben wir aber äh, noch ein paar richtig neue Sets, so neue, neue, von denen wir vorher noch nichts wussten. Mhm. Und äh, auch wenn das alles nur Kleinigkeiten sind, ein paar coole Sachen sind schon dabei.
0: Ich finde ja gerade diese, ähm, diese, man kann es ja jetzt, wo es schon das zweite davon gibt, ähm, äh, nach dem kleinen Disney-Schloss, auch das, äh, ähm, was, was ich schon von Anfang an richtig nice fand, als das rauskam, hat man jetzt äh, The Haunted Mansion ähm, von Disney, ähm, was halt auch ein Fahrgeschäft in äh, Disneyland ist. Disney. Ja. Disney Parks.
1: Irgendwo, ja, also es gibt auf jeden Fall auch Haunted Mansion in Paris. Ich will jetzt mal gerade gucken. Ähm, das sieht, glaube ich, auch so aus. Ich meine, ich war ja letztens noch da. Es mir nur nicht genau gemerkt, wie es aussieht.
0: Ich hatte auch Vergleichsfotos ja. gesehen. Ah nee, das
1: heißt, ah, nee, das heißt gar nicht Haunted Menschen, sondern Phantom Manor. Das ist was anderes. Sieht anders aus. Ja,
0: aber das Haunted House basiert ja auch auf einer äh, Reihe von irgendwas. Ich weiß nicht mehr was. Oder ist das nur da? Kann das jemand Fact checken, bitte?
1: Äh, wa was jetzt genau?
0: woher die Haunted Mansion ähm, steht, ähm, steht. ist ein Dark Ride in verschiedenen äh, Disney-Themenparks. Ähnelt vom Aufbau einer Geisterbahn mit dem Unterschied, dass die Fahrgäste hier nicht erschreckt, sondern vielmehr äh, in dem für Disney-typischen harmlosen Stil unterhalten und durch eine Vielzahl voll ausgeklügelten Illusionen verblüfft werden sollen. Ah.
1: Ja, ich überlege gerade äh Okay, also es sind im Prinzip ähnliche Attraktionen. Ähm, es gibt Haunted Mansion, es gibt Phantom Männer und es gibt Mystic Männer, wobei ich ehrlich gesagt bei Mystic Männer jetzt nicht weiß, was das ist. Das ähm, in Hong
0: Kong Island sieht halt von der ähm, von der Architektur eher ähm, asiatisch aus als ähm, das äh, Haunted Menschen äh, in ähm, Anaheim. Ja. Das, das Haunted Menschen im äh, Magic Kingdom, Florida. Ähm, und ähm, Tokyo Disney Resorts sehen sich wieder ähnlich, aber die sehen halt auch wieder anders aus.
1: Tja, ich weiß nicht. Also ich fand Phantom Männer ziemlich cool. Also es ist jetzt nicht besonders spannend, ähm, aber es ist, äh, ist auf jeden Fall nett, dabei mitzufahren. Ähm, aber viel wichtiger finde ich das Haunted Mansion Set, das kleine ich finde es cool, dass es jetzt aktuell so kleine Disney-Sets gibt, dieses kleine Haunted Mansion, das kleine Disney-Schloss, ähm, immer mit einer Minifigur dabei, die man vielleicht auch irgendwie ganz gut gebrauchen kann. Hier jetzt Haunted Mansion für alle Teile, äh, Sammler auf jeden Fall cool, dass es äh, sandgrüne einmal eins 1 rundplatten wieder gibt. Die gab es schon lange nicht mehr, wenn ich es richtig im Kopf habe und äh, die sind, glaube ich, momentan ziemlich teuer. Da hatte ich es mit Jonas nämlich auch schon mal drüber gesprochen. Warte mal. Einmal eins Round Plate. Mal. Ich gebe einmal eins Round Plate bei Bricklink an. Der macht daraus sechs mal sechs Round Plate. Was soll das? <lacht> so. Äh. Du, 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 du. Welche Farbe habe ich gerade noch mal gesagt? Uh, Sand, Green. Grün. Sand Green. Sand kam nur 2002 äh, im Lego Harry Potter Dueling Club vor ähm, und sind dann auch in ähm, Sand Green, Sand Green, Sand Green im Sale. Moment. Das waren wir richtige, richtige Checks. Used ab 74 Cent gerade. Ähm, sonst über 1 Euro. Auch Used New irgendwie gar nicht mehr, habe ich das Gefühl. Hm. Ab 3,60 Euro. Cool. Für eine 1 1 Rundplatte. Ähm, die Frage ist nur, ob das hier jetzt auch normale Einbahn- als Rundplatten sind. Es könnten natürlich auch welche mit Loch sein. Ich weiß nicht, wie es da mit denen. Äh, also with open stud heißt das dann. Die gab es aber in Sand Green noch gar nicht und dementsprechend gibt's hier auch gar nicht im Verkauf. Ja, also dann das wird auf, ist auf jeden Fall cool. Da freuen sich die Leute, glaube ich, drauf. Ähm, hoffentlich schafft's das dann auch zu Steine und Teile.
0: Ich finde ja witzig, dass die neuen Postkarten wieder Fahnen haben.
1: <lacht> ja, genau, da gibt es nämlich jetzt auch ähm, die Postkarte aus Paris. Und London. Und, und London, genau, die ist auch auf der Rückseite von der Postkarte aus Paris zu sehen. Die haben alle Fahnen. Ähm, ja, in China ist die runtergenommen worden. Da gab es auch irgendwie, äh, hat jemand irgendein chinesisches Gesetz rausgesucht, warum das irgendwie so ist. Ich glaube, man darf einfach die chinesische Flagge nicht zu Werbezwecken nutzen und letztlich ist ein Lego-Karton äh, ein Werbezweck. Mhm. Und ähm, deswegen mussten sie das ändern. Ist auch interessant, wusste ich auch nicht.
0: Mhm. Wusste wahrscheinlich niemand. Ja. Wie findest du denn den neuen Lego-Store?
1: Äh, ich habe so ein bisschen den Überblick verloren über die diversen Lego-Store-Sets, die es mittlerweile gibt. Mhm. Ähm, und irgendwie habe ich das Gefühl, das Bild, das offizielle Bild, was es davon gibt, ist total verzerrt. Äh, also von, von der Frontverpackung. Ja. Das ist ein verzerrtes Lego-Logo, ein total gestauchtes Artwork. Mhm. Ich hoffe, das ist nur ein Rendering-Fehler und in echt sieht das besser aus. Ähm, auf
0: den anderen Bildern sieht es ja besser aus. <lacht> da ist ja. die äh, große Minifigur auch wieder groß und die kleine Minifigur wieder klein.
1: Ja, was auf jeden Fall ganz cool ist, ähm, äh, es gibt kein Personal im Laden, also du kannst einfach reingehen, alles mitnehmen. Es gibt keine Kasse, glaube ich. Äh, einfach, äh, einfach reingehen, rausgehen, glücklich sein. Ist quasi ein äh, ein Freebie Store.
0: Ich also,
1: fange ich auch noch an zu niesen. Was ist denn los?
0: Ja, ich habe dich angesteckt. Mit ja. Danke. Übrigens ganz kurz nur noch mal der Fact Check uh, to the Haunted Menschen. Ähm, die äh, na, das ganze beruht tatsächlich auf ähm, Disney's Haunted Menschen, also die Geistervilla von 2003 mit Eddie Murphy, ähm, äh, aber das Haus ist nicht dasselbe Haus. Aber das ist die Grundidee, äh, worauf das sich bezogen hat, ähm, als äh, sie das bauen wollten.
1: Ernsthaft, normalerweise ist es doch immer umgekehrt. Erst gibt es eine Attraktion und dann wird darauf ein, ein Film gemacht.
0: Ja, hier ist es. Äh hier ist es so, ähm, also das steht unter Sonstiges im Wikipedia äh, ähm, Eintrag. Ähm, die Attraktion lieferte auch die Grundidee für den
1: Disney-Spielfilm Die Geistervilla. Ja, genau, ja, die Geistervilla, also der Film ist nach der Attraktion ja, entstanden, ja. nicht umgekehrt. Okay, also ich denn gesagt. Ich dachte, äh, ich, ich habe es gerade andersrum verstanden zumindest, Vielleicht dass die Villa quasi gesagt. auf dem F Film basiert. Aber die äh, Attraktion nee, gibt es äh, seit 1963.
0: Ja, die, die, die haben in den 50er-Jahren irgendwann gedacht, sie bräuchten sowas und haben dann für einen Auftrag ähm, an den Künstler Harper Joff, äh rausgegeben, der das dann erstellt hat. Und dann haben sie sich wahrscheinlich irgendwann gedacht, ja, irgendwie bräuchten wir auch einen Film
1: <lacht> Ja, so äh, läuft es ja oft.
0: Ich finde es äh, ähm. ganz lustig, es steht auch in in diesem ähm, Trivia noch drin, seit 2001 werden zu Weihnachten die kalifornische und japanische Attraktion unter dem Namen Haunted Mansion Holiday im Stil des Films Nightmare Before Christmas umgestaltet, also ähm, hm. von äh, Tim Burton, sehr, sehr schöne Geschichte übrigens, wer die noch nicht gesehen hat, äh, unbedingt nachholen, ähm, gibt schöne äh, Filme von Tim Burton zu, rund um dieses Thema, ähm, und dann werden die Handlungen der Attraktion und des Films zusammengelegt. Das finde ich richtig cool.
1: Nett. Ja, ähm, der Lego Store, ich finde äh, relativ gelungen. Dadurch, dass man den so ein bisschen aufklappen kann, hat man entweder halt einfach mehr Kulisse mit mehr Schaufelzerfläche oder hinten ist halt ein bisschen zu. Äh, finde ich eigentlich eine ne gute Möglichkeit. Ähm, ja, aber ja, Finde, find das reicht auch. Also ich kann da gar nicht viel mehr zu sagen. Da gibt es noch äh, ein erstes Bild von Katz und Maus Halloween-Set. Ähm, Ist irgendwie eine, eine Katze und eine Maus, die auf dem Kürbis sitzt. Ähm, sind auch so kleine Sets sind dann doch recht beliebt immer zu den, zu den jeweiligen Jahreszeiten. Ähm, ich bin jetzt noch nicht so im Halloween-Fieber. Ich genieße gerade noch den Sommer. Deswegen bin ich jetzt noch äh, unbegeistert, aber ich finde ja.
0: tatsächlich auch der ist wieder mal nicht so schön. Also ich habe oft mit den Seasonal Sets so ein bisschen zu kämpfen.
1: Ich habe da nicht mit zu kämpfen, die interessieren mich einfach nicht besonders, ehrlich gesagt.
0: Ähnlich geht es mir übrigens auch mit den äh, mit der neuen Kategorie der ja. Lego Brickheads Pets. Ähm, da kommen die ist ja
1: nicht mehr so neu. Die wird ja immer weitergeführt und immer weiter. Äh, aber immer jetzt gibt wieder weiter.
0: Neu immer weiter. <lacht> jetzt kommen Käufische mit der 40545 und Pudel mit der 40546 ähm, mhm. zusammen. Das sind dann die Nummern 176 bis 179. Ja, ja. sie sind super, super. Das sind wirklich die unnötigsten aller Brickets. Es gibt wirklich Seasonal Brickets, die ich eh schon hä finde, aber die sind die die sind wirklich für mich so total. Nein, geh weg. Aber anscheinend haben sie da irgendwie was mit. Muss man wohl mit äh, leben, wenn man damit leben will. Übrigens, ähm, wir, wir wissen ja schon, dass die ähm, äh, Brickheads auch als Avatar-Brickheads äh, kommen. Und wenn sie die dann länger machen, weil sie die Minifiguren dafür auch länger gemacht haben, dann raste ich aus, wirklich. So, sie haben Talos oder Hulk oder sowas äh, klein gelassen. Und wenn sie dann Avatar-Brickheads groß machen, dann dann flippe ich aus, dann dann beiße ich in mein Mikrofon. Ja. Ich krieg das wahrscheinlich irgendwo in einem ganz anderen Raum äh, mit und gehe dann extra zu meinem Schreibtisch. <lacht> Mikrofon, um da reinzubeißen. Ja,
1: ja, Ich werde die BrickHeads Pads natürlich kaufen, weil ich ein äh, ein, treu-, ein treuer Sammelidiot bin <lacht> und ähm, freue mich total drauf, noch mal mehr Pads BrickHeads zu bauen. Das sind immer meine allerliebsten LieblingsbrickHeads. Yeah, juhu, toll. Euer Sammelidiot,
0: ähm, ja. auch ein geiler Titel für die Folge.
1: <lacht> schreib's, mal, schreib's mal in die Notizen wir können uns ja noch überlegen, wir werfen am Ende eine Münze ähm.
0: ja Dot Sets auch äh, richtig schön ähm, nämlich von Disney mit Disney Lizenz äh, gibt es gleich drei Stück ähm, äh, mit offiziellen Bildern mhm. äh, einmal ein ähm, Bracelets Megapack ähm, einmal ein Stitch-on-Patch, also ähm, so ein Aufnäher, den man sich wieder antütteln kann. Und äh, ein back to school project Box, also so ein klein, kleines äh, Krimsel, Brumsel, äh, Schubladenfach, äh, ein Bilderrahmen und ja, was ist das andere? Ein Aufkleber?
1: Nee, also das also so ein Ding, das äh. So ein Ding. Nee, also mit, mit den, dieses äh, Kreativbox zum Schulanfang, da ist ja so ein Bilderhalter dabei. Ach Und, ja, der ist auch. noch äh, auf, auf dem Cover-Design hält er einfach ein ein ja so eine Zettel, wo drauf steht, oh boy. Und als ich das Design von dem Bilderhalter gesehen habe, habe ich auch gedacht, oh boy. Oh boy. Was haben die mit Mickey Mouse gemacht? Warum sind die Augen so klein? Das sieht aus wie Mickey Mouse auf irgendeiner Droge, die die Pupillen klein macht. Also das ist irgendwie ganz komisch. Ähm, ich finde tatsächlich ein paar von den Dots fließen dann ganz cool äh, mit offiziellen Disney-Motiven, das finde ich nett äh, und ich finde auch nach wie vor dieses Aufnäherding ganz witzig äh, und die Aufkleber-Dinger auch ganz witzig, aber ansonsten eher nicht so spannend.
0: Aber was ist denn das vierte Teil dann? Was denn? Ist, es gibt ja äh, den Bilderrahmen, diesen Bilderhalter, die Schubladen, die Anhänger und was ist das vierte? Äh, das fünfte, Entschuldigung.
1: Also das, äh, Ja, vielleicht ein Klebeding? Ich guck mal gerade.
0: Ja, das ist auch nämlich das, was ich gedacht habe, ob das ein Aufsticker ist. Aber ja, Aufkleber. Ah, okay.
1: Das, das Set beinhaltet sechs verschiedene Dots-Accessoires zum Verzieren. Ein Büroset mit zwei Schubfächern und Mickey-Maus-Ohren, Ein Bilderrahmen, ein Notizzett-Halter mit geheimfach, zwei Flasche... Zwei flache Taschenanhänger und einen Aufkleber.
0: Tatsächlich. Ja. ja.
1: Ja, so ein Aufkleberding muss ich mal zulegen. Das würde ich gerne mal. Nee,
0: gern ich, mal ich, ich hätte gern so eine, eine, ähm, so eine äh, Motorradkutte mit lauter Dots auf äh, nähern. Das fände ich schick. Wie mir schickt so einer sowas? <lacht> Dann hasse ich euch bis ans Lebensende, ich schwöre. In meiner Größe gibt es eh nicht. Ja, es gibt auch weitere offizielle Bilder von einem, äh ja, das ist ein 4 Plus Set, aber ich hatte fast den Eindruck, dass es so ein, ähm, Mikro-Dings-Set ist, weil das alles so Mikro-Dings ist. Ähm, es, geht, es handelt sich dabei um den, ähm, 75332 ATST, ähm, mit Drei Figuren. Äh, davon ist einer Wicked. Ähm, Wicked. Der, äh, ich wollte Wookie sagen, aber das sind gar keine Wookies. Wie heißen die denn?
1: Ewoks. Nee, Evo, genau. Wookie, Wookie rückwärts gesprochen heißt ja quasi Ewok. <lacht> Moment. Das passt ja fast. <lacht> das
0: passt so wirklich fast.
1: Wookie. Ikoff. Der Evo ist <lacht> quasi rückwärts. Ikoff. Ein Kuvi wäre rückwärts ein, ein Evoque.
0: Das wird hier zu bescheuert. Äh, Teil hat 87 äh, äh, Teile. Teil hat 87 Z hat 87 Teile. Ähm, wird äh, 34,99 kommen. Ähm, der Kosten ist von der Preiserhöhung äh, betroffen. War ursprünglich für 29,99 äh, geplant. Ähm Trotz der 4 Plus üblichen großen äh, Bauteile finde ich den Preis echt heftig, muss ich ehrlich sagen. Wird ab 1. August also, im Handel äh, sein. Ähm.
1: Ja, ich habe da mit mehreren Dingen irgendwie ein Problem. Also einmal finde ich den Preis schon ganz schön heftig und das Set an sich halt nicht schön. Aber das ist auch nicht für mich gemacht, das muss man natürlich auch mal sagen. Mhm. Ne? Also das äh, ist, äh, ist ein 4 Plus Set, das heißt, das ist für Kinder, für wirklich Kleinstkinder. Und da kommen wir an den Punkt, wo ich bei ähm, schon bei Marvel immer ein bisschen zucke, aber hier jetzt bei Star Wars und gerade bei dieser Szene nochmal viel, viel mehr. Ähm, letztlich ist das eine Kriegsszene, die hier dargestellt wird, wenn die auch mit knuffigen kleinen Teddybären ähm, befüllt ist im Film. Aber der Film ist trotzdem ab zwölf. Ähm, es gibt äh, nicht wenige Tote in diesen Szenen. Ähm, Rick macht Gymnastik gerade und verscheucht Fliegen, glaube ich. <lacht> ähm, aber also ich, es gab bisher schon hier so ein paar Star Wars Sets, wo irgendwie Raumschiffe waren, wo es dann auch meistens eine Bodenbasis gab, wo jemand noch eine Pistole in der Hand hatte, wo ich immer gedacht habe, naja gut, da ist halt noch was dabei, um irgendwie Spielwert zu bieten, aber letztlich ist das ein Raumschiff da kann irgendwie auch ein vierjähriges Kind mit rumrennen und sagen, brumm, brumm, Raumschiff so hier <lacht> hast du das aber nicht ja, was machen Kinder mit Wusch, wusch Also ich, also ich finde das schon auch bei allen anderen Themen mit Star Wars, das muss nicht für Vierjährige ausgelegt sein. So natürlich können Kinder können den Kinder auch früher als vier Jahre äh, früher als zwölf Jahre an Star Wars rangeführt werden. Dafür gibt es auch Kinderserien, aber dann kann man ja vielleicht äh, diese Star Wars Kinderserien. Da gab es doch mal hier diese Lego-Star-Wars-Adventures oder sowas. es doch mal eine Serie. Darauf kann man sowas denn ja basieren. Aber das ist halt Star-Wars-Episode 6 ein eigentlich ziemlich düsterer Star-Wars-Film, auf dem hier dieses Set basiert, ähm, das irgendwie außer kriegerischer Auseinandersetzung wenig Inhalt hat. Ich glaube, das gehört bei Kindern auch dazu. Die Frage ist, muss man das so in einem Lego-Set verpacken? Also muss ich den quasi ein vorbereitetes Lego-Set geben, ähm, das nur auf Krieg basiert, auch wenn es ein fiktiver Krieg ist, ähm, um Kindern dieses, ja was Kinder halt eh machen, in irgendeiner Art und Weise Krieg zu spielen, ähm, muss ich denen das so an die Hand geben. Und da bin ich bei Star Wars, ehrlich gesagt, bei so einem Set ein bisschen raus und frage mich, ob das wirklich sein muss. Ich bin Zumal dann bin ich, zu dem Preis.
0: Ich bin tatsächlich eher als Elternteil, also als fiktiver Elternteil äh, dabei raus äh, und denke mir, 87 Teile für äh, 35 Euro. Ähm, das, ja, ist, das, äh, das ist unverschämt, ähm, das ist
1: einfach das Ja, aber das ist jedes Mal die gleiche Diskussion bei den 4 Plus Sets, ne? weil die sind immer, der Teilepreis ist bei 4 Plus Sets noch nie irgendwie sinnvoll gewesen, der war immer total teuer, weil das immer sehr große Teile waren, man kann eigentlich nur das Volume of Stuff angucken, so wie wie, wie, wie Jankbricks das immer macht und aber auch da gehe ich mit äh, viel zu wenig für 35 Euro. Vor
0: allen Dingen hast du jetzt hier auf einmal wieder die Original-Blaster dabei und äh, den äh, schicken Bogen. Ähm, ja. Und das sind wieder weil Kleinteile. Kinder nicht
1: mit kleine Kinder spielen nicht mit stud weil wegen gefährlich.
0: Genau. Aber so die sind ja trotzdem winzig klein. Also so ein Ding, das, mhm. das hast du dir quasi schnell mal unter das Augenlid gequetscht. Und dann ist es verschwunden. Oh, 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 oh Gott.
1: <lacht> Krieg, Aua! Ah. Äh, gut, kommen wir zum nächsten Thema. Ich möchte nicht mehr drüber nachdenken, <lacht> wie sich jemand Lego Bogen und das Augenlid steckt. Nicht nachmachen, Kinder. Ich
0: meine dem Blast. Das
1: gehört sich nicht. Ja, auch gut. Ähm, ich auch nicht dir gut. Die
0: Augen kleines. <lacht> ja, ach Mensch. Ähm, ja, inzwischen äh, kam noch äh, die. Ähm, äh, Poster, und also die VIP-Prämien und dann wieder weg?
1: Ähm, genau, ja, die waren irgendwie kurz da und jetzt anscheinend wieder nicht mehr, ganz komisch. Also dieses Retro-Logo-Poster und diese äh, Enten-Sticker mit Lentikular waren irgendwie da. Ähm, aber jetzt steht da anscheinend nur noch äh, demnächst verfügbar. Schau bald wieder vorbei. Mhm. Ähm, tja Witzig ist dass das, dass sie immer noch unter der Lego Con 2022 Überschrift steht. Aber die waren zwischenzeitlich verfügbar. Hm. Bin ich mir auch ziemlich sicher. Keine Ahnung, was da los ist. Ähm, ja, mal wieder ich glaube ja, Screenshots. Ne? Ja. Ja, keine Ahnung. Kommen hoffentlich noch mal wieder. Äh, dann sagen wir noch mal Bescheid. Ansonsten, äh, oder darüber gesprochen hatten wir, glaube ich, schon mal kurz. Ich finde dieses Retro-Logo-Poster eigentlich ganz nett. Einfach, weil es ein bisschen so ein Geschichtsding ist. Aber besonders schön ist es auch nicht. Diesen Endsticker, hm, keine Ahnung, kann ich jetzt nicht so viel mit anfangen, ehrlich gesagt. Aber wer was mitnehmen will, kann da gerne mal noch ähm, einen Blick drauf werfen. Ja, ja das war es eigentlich so an Neuerscheinungen. Aber wir haben noch ein paar andere News, glaube ich. ne?
0: Ja, ähm, ich war relativ überrascht, weil letzte Woche ähm, war auf einmal in meiner Post ähm, ein Sommerkatalog für Erwachsene von Lego. Ich hatte den Nirgendwo bestellt, ich hatte den nicht äh, abonniert, nichts, weil äh, äh, sonst habe ich ja überall immer so meine Häkchen gesetzt, schick mir was. Ähm, aber hier konnte ich nicht mal feststellen, wo der herkam. Ich hatte ein paar Tage vorher den ähm, 90 Jahre Spiel Spaß katalog bekommen und dann kam auf einmal hm. dieser na, Katalog, Lego Dein Moment Sommer 2022 und der fühlte sich auch ganz anders an, so ganz besonders, wie 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 so eine samtige Oberfläche hatte der. Ähm, hervorragende Drucke, ganz toll äh, war der gestaltet. Und natürlich nur 18 Plus-Sets aus verschiedenen Bereichen. Ähm, äh, fing an, so mit, wenn du ihn aufgeklappt hast, hast du halt äh, die neue Orchidee gesehen und äh, das Modular-Building vom äh, Januar. Und dann konntest du die erste Seite nochmal aufklappen und dann hast du die ein riesengroßes Bild von der Titanic äh, drin gehabt. Ähm, immer so schön mit Lifestyle-Bildern und sowas. Und ja, dann mhm. ging es über verschiedene andere Themen äh, komplett durch, bis auf der letzten äh, bis zu der letzten Seite, wo dann ähm, von 2001 das äh, äh, Everyone is Awesome äh, Set dabei war. Also
1: 2021.
0: 2021 schon, Entschuldigung. Und äh, das Set, was halt gerade erst am 1. Juli rausgekommen ist, ähm, der äh, Loop Coaster, also die Looping-Achterbahn. Ähm, mhm. zu dem Zeitpunkt, wo ich das bekommen habe, war die Achterbahn, äh, glaube ich, gerade einen Tag da. Ja, das war der 1. Juli. Also ja. ich habe äh, es am 30. Juni habe ich es bekommen. Am 1. Juli habe ich drüber geschrieben. Ähm, Fand ich beeindruckend, dass das so kam. Ich meine, äh, das ist ja was, wo sie anscheinend, also das haben mir auch Leute in die Kommentare geschrieben, dass das äh, diesen Katalog in ähnlicher Form schon letztes Jahr mal im amerikanischen Markt gab. Ähm, mhm. Ich hatte den selber noch nie in der Hand, habe den auch selber noch nie irgendwo gesehen. Ähm, und jetzt kam er halt für den Sommer nicht. 2022 einfach so ungefragt äh, bei mir an. Ich habe jetzt auch nicht so wahnsinnig viel ähm, im Lego Online Shop bestellt, dass man sagen könnte, oh, das ist ein 18 Plus Mensch, ich glaube, das ist der, der viele Punkt. solche Sets äh, gebrauchen kann, weil ich habe halt fast ausschließlich Brickheads und ein paar City Sachen gekauft.
1: Ich glaube, genau das ist der Punkt. Also, weil ich habe den ja zum Beispiel nicht bekommen und ich bin ja schon ähm, Heavy-User wahrscheinlich. Mhm. Ähm, aber als solcher, glaube ich, bekommt man die Sachen nicht, weil Lego vielleicht aus sinnvoller Weise davon ausgeht, der kennt eh schon alles. Und dass äh, die Leute, die vielleicht nicht genug bestellen, sowas noch mal geschickt bekommen, so nach dem Motto, hey, guck doch mal, was wir noch cooles alles für Erwachsene haben. Ähm, ich finde es schade, man kann den nicht bestellen, den Katalog. Ich habe direkt geschaut. Also, ich wüsste zumindest nicht, wie. Ich weiß nicht, ob mir jemand von euch versucht hat, beim Kundenservice anzurufen. Ähm das hat aber viele Leute nicht daran gehindert, das zu probieren, weil nachdem du diesen Artikel veröffentlicht hast, habe ich mich erstmal gefragt, hast du da irgendwie reingeschrieben, lasst uns wissen, wenn ihr den Katalog haben wollt, wie viele Mails wir bekommen haben und Nachrichten, ja hallo, ähm, Frieda Müller hier, ich würde gerne den Katalog bestellen, meine Adresse ist, Verrückung. und dann habe ich jedes Mal da gesessen und gedacht, hä? Wie kommt ihr denn jetzt darauf, dass ihr den bei uns bestellen könnt? Also In so Momenten zweifle ich da wirklich immer an, an der Lesekompetenz und generell der Internetkompetenz von, von Leuten. Es tut mir wahnsinnig leid, aber wie, also es war wirklich nicht eine, nicht zwei, nicht drei, sondern eher zehn Mails von Leuten, die diesen Katalog bei uns bestellen wollten und die einfach mal direkt die Adresse an uns geschickt haben, wo ich denke, sind euch eure Daten nichts wert? Ähm, habt ihr das? Also wie
0: passiert das? Ich hab ja ich, ich auch relativ klar geschrieben, dass ich den äh, ähm, ganz un, also ich hab äh, die geschrieben, dass ich den unvorbereitet bekommen habe, dass ich den nirgendwo hab sehen können, dass man den irgendwo ordert. Ähm, ich habe einfach geschrieben, ähm so war vor kurzem äh, noch der ähm, 60 Seiten starke Katalog, 90 Jahre Spielplatz, bei einigen äh, Kunden im Briefkasten. Da überrascht Lego mit dem neuen Katalog Dein Moment für den Sommer 2022, der sich speziell mhm. an Erwachsene richtet. Ähm,
1: ja, keine Ahnung.
0: Und, und ganz unten habe ich halt einfach nur die Frage gestellt, lag der Lego äh, Dein Moment Katalog auch schon in äh, eurem Brit äh, Briefkasten? Habt ihr den Katalog in einem Store zur Mitnahme entdeckt? Oder ist der Katalog vielleicht völlig unbekannt und ihr habt auch erst hier davon erfahren?
1: Ja, also muss man sich, glaube ich, einfach mit abfinden. Ähm, aber es gibt ja auch andere Kataloge noch, nämlich jetzt den ganz normalen Lego-Katalog. Ähm, und der ist jetzt endlich fürs zweite Halbjahr komplett online verfügbar und äh, lässt sich runterladen als PDF. Ähm, wir haben da eine schöne Liste wieder für euch zusammengestellt, wo ihr alle internationalen äh, Kataloge bestellen könnt. Einige sind leider noch erstes Halbjahr, aber viele sind schon zweites Halbjahr. Äh, unter anderem eben der deutsche. Da könnt ihr dann digital durch den deutschen Lego-Katalog durchblättern. Und noch gibt es den auf jeden Fall auch, oder mittlerweile müsste es den jetzt auch, den neuen Katalog im Spielwarenhandel geben, dass man auch die gedruckte Version wieder äh, sich sichern kann zum Durchblättern, äh, zum Ausschneiden, zum Ankreuzen, was Kinder machen. Ähm, aber ja,
0: auch keine Überraschungen drin, von daher.
1: Nee, es nichts halt Neues, Frage, was wir nicht schon kennen.
0: Wie wichtig das äh, tatsächlich ist, den nochmal auf Baum zu haben. Äh, interessanter könnte es vielleicht sein Da
1: wird Lego auch von weggehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es irgendwann so eine Art Schutzgebühr geben wird, äh, wo sie halt sagen, ähm, also man wird ihnen vorwerfen, sie machen es, um Geld zu verdienen. Ich glaube, in der Realität machen sie es, weil es einfach äh, eine wahnsinnige Umwelt- und Papierverschwendung ist, davon so viel zu drucken.
0: Ja, tatsächlich, als ich den bekommen habe, habe ich mich halt auch gefragt so, ja, ich kenne doch alles daraus. Ja, ich finde das schön. Ja, du. Das ähm, ist also. Aber es gibt natürlich auch Leute, die den sammeln. Jetzt würde ich den aber persönlich wieder nicht weitergeben, weil da meine Kundennummer draufsteht ähm, und meine Adresse. Ähm,
1: nee, warte mal, den, den normalen Katalog, das nein, steht nicht drauf. Den kannst du ja bei, gar nicht bei bestellen. Dem, dein Moment. Ja, okay.
0: Ähm, okay. Bei dem dein Moment und bei dem ähm, 90 Jahre äh, Dingsbums das ist ja schön, dass man da irgendwie äh, den vielleicht sammelt, aber dann ist der halt auch nur für mich selber gut, weil wenn ich den sammeln würde, mir das halt persönlich was bringt, äh, das in meiner Sammlung noch zu behalten. Aber da ist halt meine Adresse drauf, da ist meine Kundennummer drauf, da steht welcher mein äh, nächster äh, Store ist, das ist alles da drauf gedruckt. Ähm, mhm. Und dann denke ich mir so, ja, möchte ich halt nicht verkaufen, auch wenn ich äh, schon relativ öffentlich bin, möchte ich nicht auch noch meine Kundennummer dazu mit rausgeben.
1: Das würde ich an deiner Stelle auch nicht machen. Ähm,
0: ja, ja ich aber wo, wo ich äh,
1: bei, bei den bei dem normalen Katalogen übrigens, dazu wollte ich noch mal kommen, äh, ich finde, es also ja, da ist nichts Neues drin und äh, ja, das Erwachsene, den Sammeln ist vielleicht nicht nötig, aber ich glaube, dass Kinder in diesem Katalog noch blättern und da irgendwie Sachen ankreuzen und ausschneiden. Ich glaube, das hat auch heute noch das machen noch Kinder. Ich glaube, das ist nicht weggegangen. Und ich glaube, dafür wäre es schade, wenn es diesen normalen Lego-Katalog nicht mehr gäbe, in gedruckter Form.
0: Ich, ich fände das tatsächlich auch schön, wenn es wirklich mal eine tolle, toll gemachte Übersicht über alle Kataloge, so mit PDF und so zum Angucken und zum Durchscrollen und sowas gäbe. Wirklich, aber in schön. Weißt du, so wie äh, Lego das macht, aber für alle Jahre rückwirkend. Weißt du, wie ich meine? So, wo man durchblicken ja. könnte, ähm, wo man...
1: Feel free. Nutz deine Arbeitszeit dazu. <lacht> Bau uns was. Es gibt ja so Übersichten, aber ich finde ja, auch noch keine ja Probleme, schön. so schön, ehrlich gesagt. Ja, genau. Mhm. Ist halt schwierig, man muss halt erstmal die ganzen Dateien rankommen ja. und PDF gibt es ja nur rückwirkend bis die letzten Jahre und darüber hinaus muss man dann. Ähm, selber Kataloge einscannen oder ähm, andere Leute eingescannte Kataloge nutzen, was ich dann immer ein bisschen doof finde, auch wenn die natürlich äh, daran nur begrenzten Recht besteht, äh, weil das Urheberrecht natürlich für die Kataloge an sich bei Lego liegt, aber trotzdem macht man das einfach nicht Deswegen, ja, Ja, und wenn, mal schauen. Wenn,
0: wenn einscannen, dann müsstest du die ja auch alle in der gleichen Qualität einscannen, damit sich das nicht unterscheidet. Und der eine hat diesen Stich, der andere hat jenen Stich. Wenn, dann müsstest du wirklich anfangen, die in, in Originalausführungen zu äh, äh, zu sammeln und dann wirklich selber mal Hätt ich,
1: einzustellen. Hätte ich, hätte ich riesen Bock drauf, mal irgendwann äh, quasi einen Studenten einzustellen, weil ich glaube, ist ein, ein todeslangweiliger Job. Den möchte ich keinem von uns zu muten. Hey, den ganzen Tag Kataloge einscannen, PDF-Dateien daraus erzeugen, die komprimieren, dass man die irgendwie in einer vernünftigen Qualität hat, aber trotzdem auch noch äh, ja, man in der Lage ist, die vom Smartphone aus runterzuladen. Ach, das ist Puh, genauso ey, wie. Also das, das ist hart.
0: genauso wie, wenn wenn ich alle hätte, würde ich äh, alle Minifiguren, Serien, äh, Figuren fotografieren, damit man die zum Beispiel in schöne Tabellen einbauen könnte. Würde ich machen, würde ich knallhart machen, hätte ich voll Bock drauf. Aber ähm. So, ja. Ich habe einfach nicht genug äh, von diesen Serien, um das machen zu können.
1: Ja. Sonst würde ich ja das gut.
0: machen. Dann würde ich die äh, alle in der gleichen, würde ich alles fest am Boden festhacken, damit das sich nicht bewegt, damit ich die alle in der gleichen Auflösung und Form machen könnte.
1: Lass uns doch über ein anderes Thema sprechen, nämlich Pick a Brick. Da hat Lego nämlich eine Umfrage gestartet. Ja, und wollte anscheinend irgendwie rausfinden, was man da so verbessern kann. Das Problem ist, dass die Umfrage vorsichtig gesagt nicht wirklich dazu geeignet ist, das überhaupt herauszufinden, weil, ähm, ja, die Dinge, die eigentlich die meisten Leute am Pick Rick aktuell kritisieren, sind nicht Teil der Umfrage. Die kann man nur in irgendein Freitextfeld eintragen. Ähm, ich habe mich da im, äh, im Quatschen und Bauen-Stream vorgestern schon so ein bisschen despektierlich zugeäußert, dass ich halt finde, dass, also da hat halt irgendjemand gedacht oder hat die Aufgabe bekommen, hey, mach mal eine Umfrage zu Pick a Brick, hatte selber überhaupt keine Ahnung, worum es bei Pick a Brick geht und hat dann irgendwie gesagt, hm, was haben wir bei den letzten Umfragen so gefragt, ja, schaue ich mir mal an und, ja, da kommt sowas bei raus, ist echt schade. Wäre eine gute Chance gewesen, mal Kritik anzubringen, äh, kann man natürlich immer noch nutzen, aber halt nur im Freitextfeld. Äh, ja, Schwierig. Hast du dir die mal angeguckt?
0: Ich gucke gerade mal rein. Ich bin immer das so. Witzig.
1: Das ist so die erste Frage. Have you heard of Pick a Brick? Yes, no. Ja, offensichtlich. Ich bin ja gerade zu der Umfrage hingegangen. <lacht> so, wie, wie soll ich, also wie soll ich bei dieser Umfrage landen, wenn ich nicht. Leser von einem von irgendeinem Lego-Fanblog bin, weil es ja nicht so, dass Lego die öffentlich irgendwo beworben hätte bei Instagram oder so, sondern das wird übers LAN bekannt gegeben, damit irgendwelche Fanmedien das machen. Fanmedien teilen das dann und dann ist die Frage wirklich, have you heard of Pick a Brick? Ernsthaft? Das kann doch nicht, also ist glaube ich nicht die erste Frage, aber trotzdem es ist es ähm, so bescheuert.
0: Auch geil. Have you ever ordered uh, by Pick a Brick? Uh, yes. Um, how many Pick a Brick orders have you placed in the last 12 months? None. Weil ihr nur Kacke macht da momentan.
1: Ja, ist echt ähm, ist schwierig. Genau. Why do you purchase individual Bricks, Pieces or Minifigures? Uh, ist noch eine Frage. Um, uh, where else have you purchased from in the past? Uh, why did you choose to purchase individual Bricks? Which of the following areas uh, do you think needs the most improvement? Und da war es halt irgendwie spannend. Please rank the options below. Um, ja, und da ist aber halt so, Verfügbarkeit neuer Teile ist einfach kein Punkt. So. Kannst du nicht angeben. Mhm. Und das ist halt echt schade. Naja, deswegen nutzt das Freitextfeld ähm um, in der Hoffnung, dass da ein bisschen Verbesserung, Einzug hält, wenn ihr an dieser Umfrage teilnehmt. Ähm, hoffen wir mal, dass es da irgendwie weitergeht. Ja, ach Mensch, gerade die, die Push-Meldung von der Tagesschau, der Boris tritt als Parteichef zurück, aber nicht als Regierungschef.
0: Hm. Hm. Welcher Boris?
1: Der Boris, der Boris Johnson in UK.
0: Ah, ich dachte der Bobbele.
1: Nee, der Bobbele. War, was, was für ein Parteichef ist denn der?
0: Äh, also Finanzexpertenpartei?
1: Ach ja, Mensch, schön. Ähm ja, ich glaube, damit sind wir die News dann auch echt durch. Wir haben noch zwei Leseempfehlungen an dieser Stelle. Boah, war nie gut. Ähm ja. Ich habe mich auch sehr über beide gefreut. Zum einen haben wir eine Laser-Review, die erste Review von Justus, der uns schon mal einen anderen Artikel geschrieben hat. Da ging es aber um Rendering. Und hier hat er jetzt mal nicht gerendert, sondern selber gebaut. Nämlich die Razor Crest. Die hatten wir noch nicht gereviewt. Und der hat sich, die jetzt mal, äh, hat sich derer angenommen. Ähm, und äh, ja, fand ich äh, sehr, sehr schön.
0: Ich habe wirklich, ich habe das Ding gelesen. Und ich habe ja immer so dieses Ding. Ähm ich will ausmisten und die Crest ist eh Schrott. Also nicht das Set, sondern die Vorlage. Die cineastische Vorlage ist kaputt. Gibt keine Crest mehr, brauchst du nicht. Und dann habe ich das gelesen und dann dachte ich, ah, wäre ja schon cool irgendwie. Und dann hat er das Ding noch ein bisschen gemoddet, wie es richtig sein müsste. Und dann dachte ich so, oh, das hat ja schon gut gemacht. Da könnte man sich auch schon inspirieren lassen. Und dann denke ich mir, nein, du nicht, du nicht. Du, du willst deine Sammlung verkleinern. Du willst deine Sammlung verkleinern. Du hast gerade kein Geld dafür. Also du willst gerade kein Geld dafür ausgeben. Nicht machen, nicht machen. Aber das ist tatsächlich schon fast eine zenartige ähm, äh Selbstüberzeugung, die man da an den Tag legen muss. Ähm, ja. Jetzt habe ich ja wenigstens so ähnliche Carbonitblöcke.
1: <lacht> Stimmt, ja. Ähm, nee, auf jeden Fall eine sehr schöne Review. und ähm, ich, grade, ich denke und hoffe doch mal, dass es nicht das letzte ist, was wir von Justus gelesen haben. Deshalb vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Ich finde auch den Namen. Äh, schaut doch unbedingt ecken. mal rein und äh, lasst Kommentare da.
0: Drei Fragezeichen. Justus, Justus? Ja, mh, ja. Super gut. Ähm, ich habe gerade gesehen, ähm, sind bei deinem äh, Podcast aus dem Carbon äh, Carbonit äh, Fliesen obendrauf? Nein. Bei mir auch nicht, dann sind die ja gar nicht vollständig. Weil wenn man sich dies, diesen Artikel Sie. hier anguckt, sieht man ganz eindeutig, das sind zweimal zwei Fliesen in Grau. du schon wieder Werbung?
1: Jetzt ist auch für, mal gut jetzt hier Blog. mit der Werbung.
0: Vor unserem Blog, wie gut der ist, dass man da sieht, dass da zweimal zwei Fliesen drauf gehören.
1: Ähm Achso, damals in der Review. Okay. Äh, ja, wir haben aber noch eine Leseempfehlung und zwar ähm im April habe ich ja erzählt, ähm, dass ich in Billund war und da die Stonewaraner auch waren. Und da ist jetzt ein Reisebericht online gegangen, äh, den der, äh, ja genau, den hat der Sebastian Volkmann geschrieben. Ähm, und der hat so ein bisschen was vom Lego-Haus berichtet, ähm, vom Lego Land berichtet und so ein bisschen erzählt, wie es da so war, wie es mit der Gruppe war. Es gibt ein schönes, großes Gruppenfoto und äh, ja, fand ich auch sehr schön dass wir den jetzt auch mal äh, online stellen konnten. Das hat bei mir ein bisschen gehakt, bis ich den endlich mal äh, fertig äh, in WordPress überführt hatte. Aber ähm, jetzt ist er endlich da. Und deswegen auch da gerne mal vorbeischauen, was in die Kommentare schreiben ähm, und äh, sich die Bilder angucken. Ja. Schön. Und damit sind wir, glaube ich, am, am Ende.
0: Was? Schon?
1: Ähm, ja. Das war's. Podcast rum, dann habe ich sogar noch die Chance, die zu schneiden und ähm, ähm, heute in Sport zu gehen. Ja. Da habe ich ein bisschen Angst vor.
0: Mit Recht. Hast du nicht gleich noch einen Termin?
1: Ja, das meine ich ja. Also, das muss ich mal gerade gucken. Ähm, ja. Huch. Also wer Was wissen, denn hier? wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Hallo? rechtzeitig schaffe, in Sport zu gehen? dann erwartet mich dort heute das CrossFit Open 21.2 Workout. Also von 2021.2. Der, ja, gibt's, Kann man sich angucken, wie das aussieht. Das darf ich heute machen. Ich kann ja nächste Woche dran denken. Also wenn ich es überlebt habe, berichte ich nächste Woche, wie es war.
0: Ansonsten, ähm, Cookie ist gerade gekommen. Wahrscheinlich will die äh, mit mir zusammen auch podcasten. Dann mache ich das mit dir das nächste, die nächste Woche wenn ich dann lebendig bin. Ja, stimmt. Ja, wenn ich es nicht geschafft habe.
1: Weil äh, ne, entgegen dem Folgentitel letzte Woche haben natürlich alle Katzen überlebt. Ähm, auch dein Popschutz, äh, beziehungsweise deine Dead Cat sieht wieder ein bisschen äh, ent entharter aus. Sie wurde frisch rasiert. Ähm, die lebende Katze nicht. Der geht's gut, keine Angst. Sie hat noch das, das, das stimmt Fell.
0: nicht ganz. Das stimmt nicht ganz, weil ich habe sie gebürstet. Ähm, oh. Sehr ausgiebig. Und sie ist fast fast einen Kilometer dünner geworden, wer mir auf äh, äh, Instagram äh, folgt, konnte sehen. <lacht> ich habe ihr überschüssiges Fell, was ich rausgekämmt habe, habe ich mal auf die Waage gelegt. <lacht> das war so ein riesen, äh, riesen äh, Beutel, äh, Beutelkugel äh, äh, an Haaren, richtig lustig. Ähm, hat ein paar äh, bei ein paar Leuten für Lachern gesorgt, dass ich das auf die Kaffeewaage gelegt habe. 2,6 Gramm Haare habe ich hier rausgebürstet. Oh Gott, oh Gott. Ach, guck mal, Cookie, da hast du was im Auge. Kennst du das, wenn du so Schlaf in den, im Augenwinkel hast, so an der Nase?
1: Nee, kenne ich nicht, Ist mir völlig unbekannt.
0: Okay, ja, ähm, Cookie hat das auch immer in schwarz. Lustigerweise hat das unser Kater auch immer, aber der lässt dich nicht da dran. Also dem, äh, wenn wenn du dem, dem versuchst, das da wegzumachen, dann ist dein Handfrikassee. Äh, Cookie denkt sich so: Ach schön, hinterher geht's mir besser. Die ist so, hm. die ist so einfach das goldigste Viech, was es gibt. Die lässt alles mit sich machen.
1: Die ist schön. Cool. Dann hatten wir jetzt ja auch noch einen einen schönen Katzenausklang.
0: Ja, Katzen ähm. zum Schluss. Genau. Oh ja, du Schnurbert. Du bist die Schnurbert. Oh, wie süß.
1: Ach komm, dann entlassen wir euch doch damit auch Ja,
0: mal. einfach mal Cookie am Ende. Mmh.
1: Tschüss. Wieso geht denn das nicht hier? Jetzt.
0: <lacht>
1: Kannst du mal ein bisschen deine Katze loben. Ja, Macht's gut, bis nächste Woche. <lacht>
0: Eine feine, eine so eine süße kleine, bist du ja, du bist so süß, du bist die super Cookie, mm, super Cookie, ja, oh, willst du das Mikrofon haben? Schnur <lacht> rein, mm, süß, ich muss jetzt stopp drücken. Cookie, darf ich an das an die Maus? Ja, Katze und Maus, gell? okay. Danke.